2: Luego de que supuestamente íbamos a administrar la abundancia, donde México comenzó a gastar a lo loco en el sexenio de López Portillo sin considerar que los precios del petróleo caerían, llega a la presidencia el primer tecnócrata que lo era sin querer plenamente serlo, Miguel de la Madrid, burócrata nivel 33, muchachón de Harvard, presidente Gris, tan gris que difícilmente sabe algo de él. Pero no se preocupe, hoy sabrá quién fue. ¿Qué es eso de la renovación moral
1: que rima, rima con los días presentes? La crisis económica y el bajo perfil de De la Madrid logró que la derecha y la izquierda se organizaran. Por un lado, los bárbaros del norte llegaron con fuerza en el PAN. Paco Barrio, González, Clarión y Maquio pusieron al blanquiazul en la jugada. Por otro, la corriente democrática, el sismo, la huelga y los partidos de izquierda darían vida al Pro-PRD En un sexenio de cero crecimiento y fraudes electorales cerrarían con el fraude más escandaloso desde el de Almazán. Pero eso sí, tuvimos Mundial de Fútbol. de Óxido Comunicación. Debido a que perdimos la reciente demanda de Ramiro Ramírez por usar su nombre, estamos obligados a presentar un minuto de reflexiones con Ramiro Ramírez. Las opiniones vertidas en el siguiente minuto no reflejan el pensamiento ni los gustos futbolísticos de los conductores del Pasquín, ni nadie de los que integra Óxido Comunicación, Óxido Capacitación, ni ninguna de sus filiales, anexas y convexas.
0: Este es un mensaje para las mujeres que también tienen cabida en este espacio, una mujer tiene que pensar positivamente Creer en su pareja Y estar dispuesta a arriesgarse junto con él Epic. En vez de llorar por lo que perdiste Sonríe por lo que aprendiste Epic. La gente va a desearte lo mejor Pero cuando lo tengas, te odiará Epic. Mientras más grandes sean tus pruebas más grandes serán tus victorias. Mis pumas.
1: Efe. Que no califican ni a la liguilla.
0: Es un problema de corrupción. ¿Te no has oído al presidente? Todo está corrupto. O sea, ahora sí le haces caso al presidente, ahí sí.
2: En eso sí tiene razón, güey. En todo lo demás no tiene razón, Ramiro. O sea, huevo solamente en lo de los pumas. Todo
0: mundo sabe que en la UNAM, güey, hay un chingo de corrupción. Y están las vacas sagradas desde la educación, güey, que me. Pero
1: eso que tiene que ver con la pinche liguilla que me no, toma, porque nunca Desde califican.
0: ahí viene, desde ahí viene la corrupción. Por eso a mí no me aprobaron en mi examen profesional, güey. O sea, no porque pagara por que me hicieran la tesis. O sea, sí lo hice, güey, pero sí la estudié. El pastín. Por un mundo libre, de Ramiro
1: Ramírez.
2: Buenas noches, días, tardes, o cuando usted escuche el pasquín tapado eh, no sé qué número es Como
1: eh. 21, ¿no? Pero ahorita veo
2: siempre la misma pendejada güey. Siempre es lo mismo, pero el pasquín tapado al ritmo de Amanda Miguel, muchachos Qué es Amanda Miguel, para que usted se quiera matar Porque es la música que pone de fondo completamente cómo se sentía el país en ese momento y pues yo tengo mi pedo con los ochentas, el búho no sé qué tanto. A mí los
1: ochentas me deprimen muy cabrón, güey. Pero porque, bueno, pues es que por tu contexto, ¿no? o ¿Qué, sea, tú fuiste feliz hasta que llegaste al barrio o cómo?
2: Ajá, yo creo que sí, en el barrio ya fui feliz. O sea, porque, o sea, los ochentas, yo nazco con el 84 y y llegamos al barrio aquí a los 80 al en el 88. Sí, ya son los 90, güey. Los 80 fueron sí. de la verga para mí. Ahorita lo vamos a hablar. Este, y producto de Miguel de la Madrid, de muchas cosas de Miguel de la Madrid. Pues yo vengo hoy con el odio a flor de piel por Miguel de la Madrid, muchachos, y de las cosas feas que pasaron en el país en ese entonces.
1: Pero fue anterior a este, familias políticas, ¿verdad? Pues
2: sí, fue a familias políticas. Entonces,
1: entonces ¿qué? este es el, el 19
2: es el 19 ahí está, este no, no sé cuánto se tarda ah, ya, eh, cuánto se tarda Amanda Miguel a ver, vamos a adelantarle a Amanda Miguel a la parte que quiero, ahí está es la que quiero <risa> Encontraré... Espérate, paréntesis, paréntesis Güey, ese grito es el grito de México, güey O sea, es el grito de, ese, de, de O sea, hasta se desgañota cuando dice ¡Empre o sea, O sea, se siente México, ¿no? Se siente que está cantando México ahí
1: <risa> Pues sí, más o menos, sí
2: Va de nuevo, mire, escuche, escuche Cómo se desgañota manda Miguel, muchachos Y no me diga que no siente los ochentas Ahí con la crisis económica Todo lo que da, vea No mames, va a quién ayuda a Amanda Miguel, güey. Se está muriendo ahí de dolor. Eh... <ríe> no sé, no me gusta la música de Amanda Miguel, güey. Por eso está aquí en el pasquín. Ah, sí, no. Bácala. Son de esas cosas que uno no le entra. O sea, son de esas cosas que uno no tiene por qué probar. Sí. Son drogas pesadas. Ajá, son drogas duras. Usted quiere andar mal, que Tom York, güey? Pues póngase a escuchar a Amanda Miguel, o sea. O sea, ¿quiere de venirse para abajo, güey? Amanda Miguel y los ochentas mexicanos, muchachos. También el cine mexicano chentero. El cine mexicano chentero ayudó mucho a construir esta visión pesimista de la realidad, ¿no?
1: Sí. Sí, pues era como el rollo de las. ¿Qué será? Pues de las ficheras y. Es que eso es más setentero, ¿no? Ficheras. No, setentero. ¿sabes qué? Como de Alfonso Sayas y el tonto... Ese que. Ese, es que no es ficheras, ese ya es posterior, ¿no? Ese que es. Resortes. ¿no? Ese, ese como lo clásico. No, pero resortes sí viene desde la época del cine de oro, pero. O no, posterior. Resortes ya en su época de ficheras, ¿no? Sí, pero más bien, como que? Como, ¿Sí es cine de ficheras ese también? Sí, todo pero es cine de ficheras, porque esto todo sea, el rezago de. Alfonso Sayas, El Tuntún, el este. César Bono. Ajá, César Bono, güey. <risa> las películas bien, películas bien pendejas, güey, que de plano. No, yo me deprimí, O sea, me, o hasta la
2: fecha las sigo viendo y me deprimen, güey. O sea, nada más verlas me deprime. O sea, yo me quiero poner para abajo, güey. Recuerdo los ochentas y ese cine horrendo de los ochentas. Este, o sea, bueno, el único cagado es Tuntum, Tum, ¿no? O sea, este Tuntum Tum que llega con su... Pues es chaparrillo y le doblan la voz y cuando llega y dice...
1: ¡Hola, hijos de su puta madre! ¿Sí ¿Le doblaban la voz? Sí, ¿no? Le doblaban la voz a Tuntum. Tum. No, no sé, siempre tuve la impresión que hiciera sí su voz. Ah, no, se la doblaban, era lo cagado, ¿no? Que era un enanito y hablaba así.
2: Hijos de la verga. <risa> Alá, como Ramiro Ramírez, te lo puedo hacer con vos, Ramiro Ramírez, con voz de tuntún.
0: ¡Hola, oh, hijos de su puta
2: madre!
1: Ah, sí, sí, te salió, te salió. <risa> Hay que moverle, yo creo que sí sale la del tuntún.
2: Y ya, muchachos, el pasquín es traído gracias a los patreons, este, el pasquín tapado. Perdonen ustedes, queridos patreons, que no hemos hecho octubre. pasquín tapado. Este, Van los patreons de octubre. En septiembre, además, hicimos un pasquín tapado, ya parecemos que este políticos mexicanos, pero pues hemos estado ocupados, muchachos. Han salido cosas y no nos ha permitido hacer pasquín tapado, pero ahora sí nos comprometemos, como se comprometió eh, Miguel de la Madrid, a paliar la pobreza y la deuda. Así nos comprometemos aquí en el pasquín, a huevo que sí. Ya parecemos pristas, ¿no? Cabrón.
1: ¿De la Madrid? Sí. <risa>
2: Y el pasquín tapado es traído gracias a Arturo Solís, a David Ibarra Arangueré, a Sergio Colchado, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Eric Mendoza, a Eduardo Carvajal, a David de Ruiz, a Marcelo Córdoba Mora, a Miris, a Fernando Ortiz, a Alfredo Tapia Martínez, a Alexis Ramírez, a Eduardo Munguía, a Coco Cacao, a Luis Ayala, a Alexis Uriel Mendoza Hernández, a Vladimir Aponte, a Brian David Méndez Mancha, a Gerardo Lezama. A Eber Cabrera, a Fernando Ángel, Feliciano Cruz, a Diego Rivera, a Carlos Reyes, a Alonso Chévez, Chávez, a Kevin Esquivel, a Aníbal Costa, a Miguel de Cosío, a Carlos Villagómez, a Contrán Benítez, a Gabo Teja, a Carlos de Chipilo, a Lina Hernández, a Iván Centeno, a Tamalito Ácido, a Ponquesa, a Arturo Velasco, a Sergio Colchado, a Daniel, a Karine Scans, a Esmar C64, a Claudio Pozos, a José Cupila, Alexis González, a Abdiel, a suceca a Arturo Solís, a Dante Cruz, a Paulina Guerrero, a Israel Becerril, a Juan Ángel Cepeda. A Bogacitro. A Eduardo Carvajal. A Carlos Villagómez. A Edgar Hermata, A Soy un Vacío. A Gilberto Espinosa. A Baruch Martínez. A Ariel R. A Ay Luis. A Luis Salva. Luis García. a Karim Vega Garay. A Alejandro Hernández. A David del Campo. A Carlos Reyes. A Orlando Laija. A Raimundo Casani. A Bicom. A Gabriela. A Shuan Chu. A Gerardo Santander, al Jorge Todd, a Marco Flores, a Christopher Bortán, a Marcos Guillén, a Leonardo, a Briseida Cabrera Lugo, a Adrián Came, a Persona de Cuba a Cosme Fulanito, a Aníbal Cosba, a Costa, perdón, a Beto García, al Moy, a Ramsa Mondragón, a Ricardo Vega, a Ulises Jaqui, a Urbazón 79, a Marco Valle, a Kurogi Musay, a Adrián López, a Eduardo Méndez, a Manuel Ortega, a César Torralba, al Davi, a Ernesto Pablo, a Francisco Smith, a Fer Favela, a Luis Gómez. Y a Miguel García Domínguez, a César Ocampo, a Diego Arana, a Giovanni, a Uriah Echa de 19, a David Ibarra Aranguea, a Rodney 23, al Jerus, a Mam, a, a tú güey, con tu pinche que nunca sé, a Pam, a eh, Kai, tú, eh, Kiben, Kevin Esquivel, a Enrique Segundo Reyes, Dustin López, a Martínez, Amante Bandido, a Sergio Benítez Mar, al Almura, a Mildred Jiménez, a Luis de Monía, a Víctor de León, a Alonso Fumustafat, a Víctor Colchado, a Giovanni Villalobos, a Carla González, a José Ángel León, a Daniel Collaque Infante, a Jesús Blancarte, a Rafael Fernández Soto, a Vladimir Aponte, a Kevon MD, a Francisco Almazana, a Roberto P. Roberto, a Guerrero Manuel, a Luis Antonio Berre, a Adrián Echeverría, a Antonio Sotomayor, a Eduardo Luis Mancilla, a Arturo Soto, a Alejandro Murillo, a Jorge Arturo, a Aguilar López, a Cristian Ladrón de Guevara, a Arnada Amaro, a Julio, a Alisandro HD, a Alexis Uriel Mendoza, a Roberto Torres, a Oscar, Gabriel Barrera, a Gontrán Benítez, a Humberto Alonso, a Terrodax, a Mario Galicia, a Joshua Reyes, a SNWNCT, a Milsort a Armando Regadas, a Jafet Hernández, a Pepe Rocha Noyola, a Alán Valderas, a Samuel Mayorga a Marco Lorita Lortia a José Esteban Heredia a Abel Pantle, a Guise JM, a La Karina a Víctor Hugo Macías, a David Figueroa a Ana Quinquenovia, a Miguel de Cosío, a Daniel Hernández, a Ricardo Esquivela, a Néstor MP a Quismán López, a Julián Hernández, a Antonio Olivares a Julián Benítez Domínguez, a Luis Alberto Prado, a César de Ibarra, a Gerardo Lezama, a Electro Julián Celey Rojas, a Rodrigo Santibás a Víctor Magaña Parra, a Álvaro Redondo, a Ricky Ruiz, a Adrián Sandoval, a Ángel Gómez, a Los Losmar Camacho, a Cib de Palenque, al Diego Rivera otra vez, ¿por qué no? A Pajo del Silencio, a Aaron Reyes Banda, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Juan Serrano, a Giovanni Carmona, a Mirris, a Alma Maciel, a Eduardo Zambrano, a Diana Ramos, a alan Millán, a Benjamín Beltrán, a Armando p a Edson Alberto, a Edmond Kiss, a Armando Aguilar, a Liz Sánchez, a Moisés Sánchez Barón, a Alejandro Ortega, a Kuma Blossom, a Ricardo Ruiz, a Edras Fernán Bravo Cardona, a Eric Mendoza, a Oscar García, a Rafael Cortés a Zahel Camarillo, a Agustín Martínez a Joscaen, a Pedro González, a Saúl Herrera a Delfino Ávila, a Alberto Chay a Ulises García, a José Alberto Martínez Santiago al Jorge Madriles y al Sastec. gracias a todos muchachos, aplausos a toda la gente que hace posible el pasquín tapado tenemos bueno. que darle su reconocimiento a todos lo siento, así es, si no le gusta pues adelántale. Eh, y ahora sí, lo que le interesa Miguel de la Madrid, que en, yo tengo la hipótesis de que mucha banda no ubica a Miguel de la Madrid, güey. O sea, sobre todo muchos podescuchas jóvenes no ubican a Miguel de la Madrid. Pues En, en los hechos, o sea, yo, eh, yo... ¿Naciste en ese sexenio? Yo nací en ese sexenio, yo no me acuerdo de Miguel de la Madrid, pero me acuerdo de los rezagos de Miguel de la Madrid. O sea, de todo lo que dejó Miguel de la Madrid, eso no solamente me acuerdo, eso me tocó vivirlo. Entonces, va, va porque tenemos chat en vivo. Y recuerda que el Pasquín tapado es grabado en vivo. Sí. <ríe> con público real. El Pasquín tapado es grabado en vivo con público real. Eh, sí, sí, vamos leyendo, aquí.
1: Estamos leyendo al azar.
2: Mira, vea unos sí. al azar ya que están ahí. O sea, recuerda que, que si ustedes Patreon se conecta cuando estamos haciendo en vivo y no necesita dar superchats, ahí lo leemos.
1: No hay superchats aquí. A ver, es que por ejemplo dice, este, bueno me voy de los de arriba, eh, Jorge Mandriles nos manda saludos, hasta Agua Prieta, Arturo Solís dice eh, también manda saludos, eh, que Julián Benítez Domínguez, Urbano González Patiño, eh, eh, Claudio Cuevas dice que este pasquín lo está agarrando como cuando agarró los bolillos salidos del horno que aún no acomodaban en la panadería. Sí, sí. Ese ya es el colmo, güey, ese ya es de pinchambreado, canal, la verdad. <risa> Hasta el camarillo pregunta que si era reptiliano Miguel de la Madrid. Más o menos. Eh, nos manda saludos Delfino Ávila, eh, lo mismo que Diego Rivera. Este, ¿Qué que, que, que vamos a hacer en el pasquín 20, en el pasquín, en el pasquín este, tapado 20?
2: Y ese es el veintitantos, ¿no?
1: No, quedamos que este es el 19
2: Este es el 19, ah, entonces en el 20 No sé muchachos Nos vamos a encuerar
1: Luego dice Nos manda saludos a Esteban Córdoba desde Hermosillo Este Y saludos A su carnal Rafael que eh, Se va a ir a vivir solo Y a Puerto Vallarta, qué bueno Este Y preguntan que si Miguel de Madrid era español O no, no, no era, no era español Era mexicano no había este pues sí, suena así, ¿no? Miguel de la Madrid Hurtado, o sea, sí es un hombre demasiado gachupín
2: ¿no? pero hay varias sorpresas en este pasquín tapado, de que estábamos discutiendo antes de entrar el micro y y yo de que para los defensores de la meritocracia Miguel de la Madrid pues, pues sí se ganó su su espacio en la historia para mal o para bien, como usted lo quiera ver a través
1: de la meritocracia, ¿no? o sea, es un, un cabrón que viene sí. de abajo, ¿no? Es un político que no es un junior, no, no tiene una familia política. Sí tuvo sus padrinos políticos, desde luego. Entre ellos, pues, el Echeverría y también, este... Pero, digamos, era de grupo, pues, ¿no? no todavía y todavía eran de grupo. Todavía ahí eran de grupo. O sea, hay varios casos, ¿no? Está el caso de, de... Así como él. Este, todavía no era tan determinante tu familia. Y, pues, sí, él llegó desde abajo y, este... Se quedó huérfano de padre muy muy chavito. este Y más bien su mamá fue la que lo... Su mamá fue la que lo educó. Ajá. Y también es así que, bueno, pues se fue a la facultad de... La facultad de Derecho. Este... Y... Pues, abogado. Y luego se fue a Harvard.
2: ¡Harvard! ¡Harvard! Pero era el Harvard pre... Cabrón, era el Harvard preaspiración, ¿no? O sea, todavía era como que la, la banda fácil. o sea no, no 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 o sea me refiero a que no es como ahorita que la clase media o la clase media alta busca con eh, expectativa irse a Harvard también como un símbolo de distinción no o sea era más como o sea sí era como un gusto genuino por el conocimiento la banda que se iba a Harvard o que eran destacados o sea no solamente el, el rollo de ir y pertenecer a la universidad porque sí no
1: ajá sí pero bueno, además, de, bueno, ahí estudia su maestría, hace su maestría ahí en Harvard, y este. Y se pone a chambear en el gobierno federal. Supongo que alguien le ayudó, no sé, y entra y ahí se empieza a destacar. Se empieza a destacar como burócrata chingón. Este. Supongo que tipo formal, tipo este, disciplinado. Y eso hace que empiecen a ver con buenos ojos hasta que pues ya llegó un momento que en el sexenio de López Portillo le dan la Secretaría de Programación y Presupuesto. Antes eh, existía esa secretaría que ahora, digamos, es lo que lo que hace Hacienda. Bueno, eh, eh, antes lo hacía Hacienda, luego decidieron crear Programación y Presupuesto y luego otra vez regresaron a Hacienda. Pero en ese momento, Programación y Presupuesto, pues era el que manejaba la lana pues de todo el país. Entonces, en el sexenio de López Portillo, donde nos fue re bien económicamente, <risa> Ajá. Pero reconocido por él, ¿no? O sea, reconocido que él era el que mandaba en la política económica. O sea, la realidad es que él mandaba en la política económica. Entonces, pues más bien era cómo asignamos la lana a los estados, cómo asignamos la lana... A... Porque la política económica pues, se decidía en los pinos. Ah, ¿a qué se parece? Pero bueno, bueno, a otro, te... López, a otro por eso, López. Por eso lo decía ahorita en la editorial que hay cosas que
2: también no se va a ver que riman en tiempos actuales con, con, de, con, con Miguel de la Madrid. Pero hay que dejar claro, o sea, el güey, eh, al ser un cabrón estudiado, pues los espacios que ocupan no son espacios, oh, o sea, son, son, son espacios de alta especialización. Entonces, cuando él entra, entra como gerente de Política Monetaria del Banco de México. O sea, ¿Con super... Echeverría ya? Sí, con Echeverría. Con Echeverría es eso, ajá. Gerente de Política del Banco de México. O sea, antes de ser subse -se -se subsecretario de Hacienda... Este es gerente de política monetaria del Banco de México. Después sí. de eso, ya con López Portillo, eh, es, a, hay que dejar claro ahí que eh, empieza a conformar un grupo y ese grupo que empieza a conformar lo va a seguir hasta la presidencia. Y dentro de ese grupo que conforma como subsecretario de Hacienda está un joven profundamente talentoso llamado Carlos Salinas de Gortari. Entonces desde ahí comienza, ¿no? Y también hay otro joven muy, muy talentoso, llamado Manuel Barlet. Entonces, hay un grupo que empiezan a trabajar con Miguel de la Madrid, que posteriormente van a ser este parte de su de su primer círculo. Pero todos estos cargos que él tiene son cargos porque, en teoría, pues le sabe. O sea, le sabe, ¿no? O sea, ¿a quién le confías las cifras? ¿A quién le confías el varo? Pues a un cabrón que tiene formación en Harvard. Porque este es previo, por eso digo que es el abuelito de los tecnócratas, ¿no? O sea, sí. esto es previo al arribo de los tecnócratas. Escucha el sexenio de Salinas, o sea, cuando ya todos son egresados de Harvard y de Yale, este y de, o, de, o del Mid o de universidades gringas, este es el inicio, ¿no? Entonces, eh, yo decía al inicio que para mí Miguel de la Madrid, a diferencia de Salinas, que sí viene con las ideas modernizadoras eh, del país. Y, y obviamente se hace la planeación del TLC. Eh, Miguel de la Madrid es a huevo, güey. O sea, es, o sea, él no venía con un plan. O sea, el plan que venía que, que él tenía no era eh, eh, meter el neoliberalismo no en el país. O sea, ni siquiera... O sea Aunque es de formación de Harvard, ¿no?
1: O sea, sí, tenían el, ro el rollo de bajar los aranceles y tener eh, ma mayor flexibilidad, con sobre todo con Estados Unidos, puesto que claro. además después... Él, él, él crea el GATT, el primer... Bueno, no crea, pues. Él, él es de los que diseñan el primer GATT como secretario de Programación y Presupuesto. No, en ese, en el, es en el 79 y todavía era subsecretario de Hacienda, creo, ¿no? En, ese momento. en el 79 ya es secretario de Programación y Presupuesto. Ah, pues ahí ahí se hace se hace el proyecto del GATT, que era básicamente un, el primer arribo a los tratados de libre comercio. Era como un ensayo, pues, ¿no? Era vamos a hacer un ensayo íbamos a bajar aranceles. O sea, creo que no es no era tan radical como, como la postura de, de Salinas de cito, ser totalmente neoliberal, pero creo que sí sí estaban en el ensayo-error de, de, de abrirse al libre comercio. Sí, o sea, el gato al final, eh, él lo diseña en programación y presupuesto y luego cuando llegan al gobierno y es presidente, él lo firma. Pero, pero son las circunstancias las que lo hacen. O sea,
2: porque sí. o sea, cuando digo son las circunstancias, no viene con un plan y frente Ah, porque hay que dar como los antecedentes ah, sí. bueno ahorita los damos ya cuando entremos al sexenio, pero no más rápido sí. o sea venimos, o sea, deben de entender cómo está México en este momento en este momento es el México de López Portillo, es el México que empezó a crear empresas estatales eh, porque teníamos petrodólares muchachos, porque habíamos encontrado yacimientos petroleros y entonces estábamos en la lógica de administrar la abundancia porque pues, pues nunca iba a caer el precio del crudo, o sea nunca más iba a caer el precio del barril y México este, ...pidió un chingo de préstamos... <risa> ...que ya lo vamos a ver en el sección de López Portillo... ...que es de los más irreales... Eh, ...México pidió muchos préstamos para solventar estas empresas... ...entonces cuando caen los precios del crudo... ...pues México se queda con un montón de empresas... ...que muchas de ellas son elefantes blancos... ...o muchas de ellas no funcionaban... ...o sea ni siquiera eran rentables... ...se crearon hasta mil empresas para estatales... Eh, bueno, de que el Estado creó más de mil empresas Lo decíamos en un pasquín, ¿no? O sea, de, de cuando teníamos, desde sí. todo era MEX, ¿no? Eh, y de que ahí se quedó BIMEX, ¿no? Eh, pero bueno, entonces hay que entender que Miguel de la Madrid viene de eso Entonces como viene de eso, le toca el desmadre eh, de la crisis Y ahí se está viviendo la crisis Entonces el, el plan que tiene es, pues tenemos que vender algunas empresas del Estado Porque muchas de ellas son ineficientes pero antes sí. de eso, ya cuando es secretario de programación y presupuesto, pues él organiza ese plan, ¿no? O sea, el de para administrar la riqueza petrolera. O sea, es como se gana a López Portillo.
1: Sí, sí. Este. Pero, pero, pero al final, pues, híjole. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero se lo encarga, o sea, eso es lo cabrón, le encarga, o
2: sea, llega a lo, imagínate, yo llego con el bubo y le digo, güey, me voy a ganar, me gané, vamos a hacer un pinche biznesote, güey, pinche biznesote, a ver, tú hazme el plan, no hay pedo, mañana me pagan, güey, entonces, quiero que hagas la ruta de aquí a 10 años, güey, de aquí a 10 años, ¿cómo nos ves? O sea, ¿dónde invertimos el baro, dónde lo metemos? Y de repente llega un mes después, güey, no me pagaron, <risa> Sí. Oye, güey, ¿y tu plan de negocios? No, pues se vino abajo, güey, no, no me pagaron, güey, valió mal. Pero
1: ya pedí todos los préstamos.
2: Pero ya no me endrogué, entonces, pero bueno, entonces la visión que tenía, lo que dices del GAT, o sea, era bajo una lógica en la cual eh, los precios del crudo no cayeran y que sí fuéramos a administrar la abundancia. O sea, Miguel de la Madrid nunca tuvo eh, la capacidad de hacer una... O de prever, pues, que los que los precios del crudo iban a caer, ¿no? Y su plan era de buenas intenciones, ¿no? Con una apertura moderada al libre
1: mercado, ¿no? Sí, aunque sí, él dice que, el, por ejemplo, que le haya nacionalizado la banca, él sí dijo, así casi fue una chingadera que me hizo este güey, ¿no? Porque además ya era presidente electo. Bueno, si quieres, hablamos de la elección. Sí. Entonces,
2: este, bueno, ese es el Miguel de la Madrid previo, eh, hay que dejar claro que él, aunque militó en el PRI O sea, él milita en el PRI o se mete al PRI Pues porque ese era el momento O sea, en ese momento era la forma De hacer carrera en la administración Pública O sea, Si tú quieras trabajar en la administración pública Y eras una persona sumamente especializada Pues no era que fueras y dejaras tu currículum Y te jalaran, ¿no? Pues tendrías que tener Militancia partidista Entonces, por eso Miguel de la Madrid Se mete al PRI, o sea, era la catapulta Tu catapulta para los profesionistas entonces, cuando, sí. cuando termina el sexenio de López Portillo, eh, López Portillo tiene la capacidad de decidir entre dos personas. El secretario de Programación y Presupuestos, Miguel de la Madrid, y Paniagua, que era su secretario de Gobernación. Entonces, estos dos, o sea, eran las contrapartes, ¿no? Paniagua sí era un político. O sea, él sí era un político priista de la vieja escuela. Entonces, digamos que eran el símbolo. Y de la Madrid, pues, era el güey, el ñoño, o el burócrata excelente, ¿no? Entonces... sí. Eh, lo que narran es que López Portillo cuando se le preguntó de por qué la decisión por qué destapa a Miguel de la Madrid es porque tenía dos escenarios posibles si nos íbamos a la mierda económicamente pues necesitaba a alguien que supiera de economía y de cómo nos iba a salvar y en este caso era Miguel de la Madrid en el caso de... Era, que, que era abogado,
1: hay que decirlo que era, abogado. Era, abogado.
2: Pero, era abogado pero los cargos que llevaba o, los, o sea, pues tuvo el Banco de México la, o sea, estuvo en Hacienda, en Programación, o sea, al final por ahí era la ruta, ¿no? La ruta era económica. Entonces, el que podía tener el perfil para sacarnos de la crisis era Miguel de la Madrid. Y el otro lado, si las cosas no se ponían mal, pues entonces va el secretario de Gobernación, que fue este paniagua que también quedó muy enojado porque no fue designado por el dedazo. Entonces, ¿usted qué cree que pasó? Pues llegó la crisis, güey, estábamos de la chingada. Y entonces López Portillo dijo, no, pues este güey nos va a salvar. Entonces ahí viene la explicación de por qué Miguel de la Madrid era es el, es el tapado de López Portillo, pues le aventó el incendio. Entonces, es, <risa> dijo, güey, la papa ya está muy caliente, así que chingale,
1: cabrón. Porque si no, esto nos va a estallar. Perdón. Era abogado y, estudió y su maestría es en administración pública. Pues sí, en efecto, o sea... Sí le entendía la economía, pero su formación no era de economista, ¿no? O sea, es como... ¿de,
2: verdad? ¿De que, verdad? Que eso también puede ser lo que hace que no nos meta de lleno al neoliberalismo, ¿no? O sea, no, no es una formación propiamente
1: de economista, ¿no? Le sabe, pero no es una formación de economista. Sí, por eso yo digo, o sea, el ensayo, ¿no? El ensayo, pues... Es un ensayo el GAT, porque al final está muy limitado en relación a lo que ya fue un tratado de libre comercio. Pero bueno, este... Ya es candidato, y ahora sí arranca ah, la campaña. Sí, y ahí no hubo mucho rollo, ¿no? O sea, este ¿cuál fue el eslogan de Miguel de la Madrid?
2: La renovación moral de la sociedad.
1: La renovación moral. Ahorita vamos a hablar de la no, renovación. Pero eso fue su eslogan. Claro. Eso Ajá. fue su eslogan. Ahorita vamos a hablar de ello. Está cabrón, ese pedo, güey. Ahora, bueno, ahora... O sea, ¿qué, signi ¿qué significó la renovación? O sea, ¿qué es ese eslogan en que se transformó? Porque sí se transformó en algo. Ajá, ¿no? en muchas cosas. Pero, eh, sí, pero, este, eh, pues gana la elección bien con un 70% de, este, 70% de, bueno, un 74% de participación. <ríe> Todos estos datos son del Instituto de Elecciones, Manejado por gobernación, o sea, Ajá. considérenlo así, ¿no? Hubo eh, un 74% de participación, Miguel de la Madrid saca un 70%, en segundo lugar fue Pablo Emilio, Emilio Madero, este, que sacó el 15%, y Arnoldo Martínez Verdugo por el PESUM, que era, digamos, la fusión, recuerden, de, de varias fuerzas con el Partido Comunista, es decir, es su estado CEL-2, podríamos decir, el Partido del Partido Comunista, el Estado 2, ¿no? la versión 2.0. Mandaron a Arnoldo Martínez Verdugo, que ya tenían registro, porque recuerden que fue la reforma política del 77 que hizo, que acababa de pasar, que acababa de pasar la reforma política. O sea, este es, digamos, de las primeras elecciones donde se siente ya, pues creo que es la primera elección donde se plantea este ya los plurinominales, etcétera. Sí, es la primera elección, claro que sí. Ya se plantean los plurinominales, etcétera. Y entonces la izquierda saca el 3.49, que pues obviamente terminó, es, es una madre. Pero le dio 17 diputados al PESUM. O sea, de no tener ninguno, con la reforma política, y todavía era de 400, la Cámara, todavía era de 400 diputados. este De no tener ninguno, pasó a tener 17. ¿no? Claro, y el PAN... 51, que ahorita va a ser importante decir por qué esos 51 del PAN se vuelven muy importantes pero no tenían prácticamente ni madre, o sea no ganaban ni un distrito y como no había pluris pues el PRI avasallaba y se chingaba todos los distritos, ahora en la representación proporcional el PESUM sacaba el 17%, bueno 17, no perdón, 17 diputados que es el 3% de lo que hay bueno este y gana la elección y gana bien, ¿no? algo que quieras comentar de esa elección de esa campaña. Hay varias propuestas que tiene Miguel eh,
2: de la Madrid de esa campaña, y que o sea, él, él entiende la situación, o sea, a ver, hay que entender el panorama, a, a López Portillo cuando termina su sexenio se le acusa de todo, o sea, se le acusa o sea, en la opinión pública en la opinión sí. pública se le acusa de ratero, de nepotista eh, aparte de, bueno, y aparte él mismo lo decía, ¿no? Eh, de corrupto, eh, la imagen de López Portillo era una imagen muy sucia al terminar su sexenio. Entonces, cuando Miguel de la Madrid...
1: Eh, como peña, hagan de cuenta, como peña. Exacto,
2: como peña, güey, ahí le diste el clavo, pues sí, es
1: lo que estaba pensando hacer. Pues sí, como, como peña. Como peña, así de así de mal salió, así de jodido.
2: Imagínense que usted viene de un sexenio como peña, y entonces, donde la corrupción fue la, 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 la característica fundamental. Y entonces las propuestas de Miguel de la Madrid eran... Una de sus propuestas fundamentales es que el presidente va a pagar impuestos, güey. O sea, <ríe> es en serio, o sea, esto no es mentira, es real.
1: ¿Y por qué el presidente no pagaba impuestos? ¿no? Porque el
2: presidente no paga impuestos, pero ahora el presidente va a pagar impuestos. no Y una de las cosas que repetía en todos los eventos Miguel de la Madrid era austeridad y sobriedad. <ríe> <ríe> entonces Miguel de la Madrid... Era un convencido de que la imagen de López Portillo lo había afectado mucho. Y entonces, eh, ya va por dónde va, va entendiendo por dónde va la renovación moral de la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta antes de Miguel de la Madrid, México, la sociedad mexicana era, o la clase política era completamente amoral. Éramos amorales. Por, pues sí, güey. O sea, si dices que hay una revolución, renovación moral de la sociedad, ¿qué quiere decir? Que antes de eso, pues éramos completamente amorales, ¿no?
1: ¿Esa podría ser la segunda renovación. Segundo Renacimiento Ajá O sea, la que estamos viviendo ahorita
2: Esta es la segunda renovación moral de la sociedad O sea, en la primera fue con Miguel de la Madrid Aunque le caga el peje. Pero bueno, otra de las propuestas y que, y, y que sí lo cumple después Es la creación de la Contraloría Sí O sea, la Contraloría no existía Lo que ahora es función pública
1: eh... no, la... Sí, la Secretaría de la Función O es O es la Auditoría Superior
2: no, es la Secretaría de la Función, ¿no? Sí, porque la auditoría era autónomo. este uh -huh. Y la Contraloría es en lo que evoluciona. Eh, okay. uh -huh. Bueno, la Contraloría. O sea, van a crear la Secretaría de la Contraloría, que es en pocas, en pocas palabras, eh, cómo van a indagar y, y van a indagar en el manejo de la administración pública para evitar actos de corrupción. Y... Este, Dentro de eso, también las propuestas están en completar la reforma electoral, ¿no? La reforma electoral que habla por, por completo de la democratización del país. Eh, suena bien, ¿no? En los dichos. Ahora vamos a ver qué pasó. Pero lo que es curioso es que las propuestas de Miguel de la Madrid no iban absolutamente nada sobre paliar la crisis que se estaba viviendo, que estaba por vivir. La, ni siquiera eran propuestas económicas, eran propuestas morales. <risa> Porque la gente estaba enojada, güey. Estaba enojada después del show Pero no, de López pero no Portillo. lo suficiente,
1: pero no lo suficiente. ¿Por qué hay que decir que no lo suficiente? Porque al final había habido una caída económica muy fuerte con López Portillo y los escándalos de corrupción y la sensación de malestar generalizada. Pero no, digamos, en ese momento la crisis no se sentía tan cabrona. Donde se si viene a sentir cabrona ya es en este sexenio. Es donde ya la crisis, digamos, ya este, este eh, llegan eh, a... O sea, ahorita vamos a hablar de cómo le fue en todo el sexenio, pero es en este. Entonces, no era tanto, porque yo creo que los efectos económicos sí se pagan en las urnas. Podríamos demostrarlo. Cuando ha habido grandes crisis, se pagan en las urnas. Siempre. Uh -huh. Siempre. O sea, este... Entonces, pues... Eh, eh, al final lo fueron pagando durante todo el sexenio, ¿no? En este sexenio. Lo fueron pagando, lo fueron pagando, lo fueron pagando. O sea, todo, todo el sexenio fue de putazos el, y el, el que siguió también fue de putazos. Ajá. Fueron pagando, fueron pagando este, los resultados electorales. Pero bueno. A ver, nada más para agregar ahí dentro
2: de la elección del 82. Sí. Eh, doy, doña Rosario Ibarra. Es la primera vez que una que hay una candidata mujer a la presidencia, ¿no? O sea, porque previo a eso no había competido, ¿no? Es la primera vez que compite Rosario Ibarra.
1: Ella en el 82 participó, no me acuerdo. En el eso. 82,
2: ¿Sí? sí, con el PRT. Este,
1: No, creo que no, sí. No, no existía el PRT.
2: En el 82, sí.
1: No, será el 88, ¿no?
2: No, es el 82 cuando participa Rosario
1: Ibarra. A ver, ahorita te ¿Sí? digo bien el dato. Ajá. Eh... Ah, no. O sea, a ver, no, no, no. O sea, es un hecho que participó en el 88. Según yo, es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Este, Pero no sé si también participó en el 82. No, este... sí.
2: Eh, a ver, para vale, esto te digo. Ajá.
1: Es, es, es un hecho que participó en el 88.
2: Mira, a ver. En el 82... Eh... Uh, sí, 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 en el 82, sí en el PRT,
1: Rosario okay. Ibarra,
2: este... Fue
1: candidata, fue candidata dos veces. Ajá, y 82, esta es la primera vez
2: que es candidata. El 88, ok. Es la primera vez que es candidata y es la primera vez que una mujer es, es como es candidata a la presidencia de México. ¿Y qué porcentaje sacó? Sacó el
1: 1.77%. ¿No alcanzaron registro o Sí. PRT, pero es que el PRT siguió existiendo. A lo mejor en diputados sacó una votación diferente. En diputados...
2: No, no metió diputados.
1: No, no, no. Diputados nomás fueron diputado. los 51 del PAN y... De pero eran, reglas, eran reglas diferentes. Ajá. Sí, cierto. Fue el 1.77. Doña Rosario
2: Ibarra, muchachos, que recuerde que es muy distinta a su a su hija, a Rosario Piedra Ibarra. Eh, que de ahí empieza, ¿no? O sea, también empieza el, el, el rollo de lo que va a detonar en el 88,
1: ¿no? Este.. Sí, sí, porque los partidos pues siguieron existiendo. O sea, estoy viendo los partidos que, que estaban aquí, que clasificaron. O bueno, más bien que estaban en la jugada. Obviamente el PPS, el PAR, el, eh, el PAN el PRI obviamente, habíamos dicho que el PESUM, el Partido Demócrata, el PDM, el del Gallito, el PRT, que eran los troscos, el Partido Socialista de los Trabajadores, ya no me acordaba de este, también, el PSD, Partido socialdemócrata ese no lo conocía, hay que investigarlo, y ya, esos son los partidos que había, hay que ver cuáles pasaron en la siguiente fase.
2: Ajá y ya, ¿no? Ya de, bueno, ya de la elección. Eh, de la elección,
1: pues ya. Entonces teníamos un congreso, nada más para que quede claro, dominado por el PRI, el PRI tenía de 400, 299. O sea, ahorita eso ni siquiera ya es posible, creo, ¿no? ajá Pero de los 400 tenía 299 el PRI, este el PAN 51, y el, el PSUM 17, el, el, el PDM 12, el PST 10 y el PPS, Tenía también 10, no tenía el par, no tenía diputados. Pero bueno, el PPS también tenía 10. Ok, ¿qué más?
2: Eh, y pues ya Miguel de la Madrid es electo presidente de México y arma su gabinete con, con este grupo que lo viene siguiendo desde la Secretaría de Hacienda. Y tenemos el super gabinete de Miguel de la Madrid, muchachos. En su toma de posición Miguel de la Madrid dice «No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos». Era medio melodramático, ¿no? Miguel de la Madrid, también con esas enormes frases. O sea, heredero de López Portillo, ¿no? Eh, bueno, el gabinete. ¿Cómo está organizado el gabinete? de Los principales cargos. Ahorita el búho les dice a los demás. Eh, tenemos a la joven promesa de la política mexicana, Manuel Bartlett, en la Secretaría de Gobernación. A Carlos Salinas de Gortari, en Programación y Presupuesto. A, a la Bastida a la vestida, muchachos. Francisco La lo tenemos en la Secretaría de Energía, a Reyes Heroles en Educación y a Paco Rojas en Contraloría. Eh, que Paco Rojas, yo le decía al búho, que Paco Rojas en un momento fue muy querido. O sea, fue muy querido dentro del prismo, ¿no? O sea, se le tenía en una percepción de hombre intachable, ¿no? Pues por eso se le va a la, se va a la Contraloría. Sí. O sea, y en Secretaría de Hacienda este O sea, todo el mundo hablaba de Paco Rojas, de las cosas que hacía por todos los burócratas. Eh, hay varias cosas que pasan con Paco Rojas, o sea, en, en la parte de la Contraloría. Se crea por primera vez el, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos. O sea, como funcionarios están obligados a presentar su declaración de bienes antes y después de ocupar un cargo, y eso es producto del periodo de López Portillo, ¿no? O sea, es en sí. pocas palabras con qué entró y con qué salió, pero es la primera vez que se plantea, o sea, porque con López Portillo lo decíamos otra vez, ¿no? O sea, de que de que, ah, sí, el INAI y la transparencia, nada eso no, eso no existía, güey. <risa> eso no, o sea, eso no, qué? Es que eso es que, ¿qué? Transpare, ¿transpa qué? Y sí, todo esto
1: no, todo esto no, no había, no había. Era Entonces, una actividad muy distinta, las elecciones las organizaba el Estado. Así de claro, o sea, para que les quede claro, las elecciones les organizaba el Estado. El gobierno, el gobierno, ahora los organiza el Estado. El gobierno era el que las organizaba, ¿sí? Donde siempre participaba él. Entonces, cuando
2: ya este, se, se consolida el gabinete, empieza ahora sí la renovación moral. La renovación moral, que primero pareciera que son meros actos simbólicos, porque esos son... entre. Ellos, volvieron la... los
1: pinos, o sea, o sea, abrieron los pinos y lo volvieron a un
2: museo.
1: <risa> y quitaron la pensión a los expresidentes.
2: Lo vamos a hablar Entonces, en el sexenio de Ruiz Cortines también. O sea, es que ya es una estrategia que pareciera habitual, o sea, ya ahorita que la vemos que rima. Después de un sexenio profundamente corrupto, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, hacer actos simbólicos para decir, ya no vamos a permitir la corrupción ya va a haber una contraloría, ya no va a haber corrupción y vamos a vamos a que los funcionarios hagan su declaración patrimonial para que no se enriquezcan ilícitamente, pues después de un periodo de, de, de robo absoluto, ¿no? O sea, pues te tienes que limpiar la imagen y eso viene siendo la renovación moral de la sociedad. Entonces me encanta porque entonces no es la renovación moral de la sociedad, es la renovación moral de la clase gobernante, ¿no? O sea, sí. No es de la sociedad, es de la clase gobernante. pero la bueno, sociedad que... Eh. Ajá. Pero bueno, ¿qué fue,
1: qué, fue la, ¿qué fue la renovación moral de, de Miguel de la Madrid? Hurtado
2: Pues, nada
1: <risa>
2: Actos de relumbrón, actos de relumbrón como la creación de la Contraloría Y sobre todo la persecución la Hubo persecución.
1: dos perseguidos, pero eran políticos,
2: ¿no? A ver, cuenta sobre los perseguidos
1: No, oh, es que no me acuerdo quiénes eran O sea, me acuerdo de eso que una vez hubo perseguidos que metió a algunos a la cárcel. A uno lo metió a la cárcel, pero no me acuerdo de qué... Creo que venía de Pemex o un pedo así, el, el desmadre. Pero era un opositor, pues, dentro de... ¿Quién era? ¿Tú te acuerdas? De los que yo tengo acá es Jorge
2: Díaz Serrano. Ajá. Y Jorge uh -huh. Díaz Serrano, este... Ajá, o sea, fue director general de Pemex. Y por eso es que se le fincan este responsabilidades. También senador del Congreso... Senador por Sonora, perdón, este... Y lo detienen por desvío de recursos de Pemex y pues lo mandan al REC, ¿no? Entonces, con eso Miguel de la Madrid sale y dice: la renovación moral ha comenzado. <risa> <risa> ah, podrías llamarse
1: Jorge Díaz Lozoya, güey. <risa> pues sí, ¿no? Son los, no, es, es el rosario. Es el, ese, ese fue el rosario. Como fue la quina, como fue el Bester, como fue Jungitud. Este fue el Rosario Robles de, de ese sexenio. O sea, vamos a dar ejemplo.
2: Vamos a dar el ejemplo. Y el segundo, que es el más fuerte, es el Negro Durazo. Que es, sí, eh... sí fue
1: fuerte, sí, sí.
2: Pues que es que sí fue fuerte, por todo lo que se conocía del Negro Durazo. Pero bueno, cuéntales quién fue el Negro Durazo. Güey.
1: No, el Negro Durazo fue el jefe de la policía de la Ciudad de México y eh, se habla de que pues fue uno de los. este uno de los policías, digamos, una de las administraciones más corruptas, más nefastas, más del de, de uso de la policía eh, como forma de control absoluto de lo que quisiéramos, pero además a libre albedrío, a libre discreción, ¿no? Así, o sea, como iban eh, unos güeyes caminando en la calle, los paraban. O sea, le tenías más miedo a los policías que, al, que, a, la, que, al, que a los ladrones. <risa> o sea, es, Y eso eso pasó. Eso pasó en la Ciudad de México, ¿no? Pero además, el cuate era muy, muy, era muy, este, influyente. O sea, a pesar de que solo era jefe de la policía de la ciudad, porque, pues, hay que recordar: al final, la ciudad, pues, concentraba, digamos, a todas las personas, eh, o a un gran, a un gran porcentaje de las personas que toman decisiones en este país, económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, al tener tú al jefe de la policía, pues él controlaba a todas esas personas. Él se encargaba de, él, 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 era el que se encargaba de controlar a todas esas personas. Y entonces tenía relación con todos. Tenía relación con Televisa, tenía relación con, con el Banco de México. Tenía, o sea, tenía relación con, era un cabrón, eh, muy poderoso. ¿No? Este, y que era muy amigo de López Portillo. Eh, bueno, eso ya lo platicaremos en el sexenio eh, de, 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 la madre de López Portillo. El chiste es que, digamos, se le acusó, o sea, <ríe> En, en, en un esquema actual de derechos humanos este tipo es con genocida, o sea, tal cual uh -huh. este tipo es de lo peor en un esquema actual de, de en ese entonces no, pero total que cayó Este lo metieron a la cárcel primero fue la orden de aprehensión estuvo 10 meses en Estados Unidos eh, luego fue la extradición y lo clavaron 11 años según recuerdo al negro durazo entonces, este, mmm, pues si sí era un madrazo para, sí, si sí era un madrazo, si sí era un jefe de la policía que iba para adentro, como ahorita García Luna, <risa> pero la evidencia es que ese fue de un sexenio luego a otro, eso sí, pero es que ya el negro durazo entiendo que ya, a lo mejor no se quería cuadrar, ese podría ser también una explicación, que se empodera tanto que dice, "No, ah, este güey me lo chingo, pues te mandes, ahí? Pero también era un mensaje para López Portillo.
2: El mensaje para López Portillo, o sea, a lo, por lo menos a nivel mediático, era no se va a tolerar ya la corrupción. Entonces, como sí. ya no se va a tolerar la corrupción, pues vamos a detener al negro Durazo para que quede claro que aquí no va a haber corrupción. En este sexenio no la va a haber. Entonces, porque ya era sabido que era amigo de López Portillo.
1: Porque esa es la otra, ¿no? O sea, el López Portillo le puede prometer a Durazo seguir en su cargo y decir pero te tienes que reportar conmigo. Ah, porque era una ahí se da la máxima pirámide de corrupción. Es que eso es importantísimo decirlo. Bueno, es que no, ¿lo vamos a explicar ahorita? No, lo explicamos en el, en el programa de López Portillo. Ajá. La pirámide de corrupción de, de la policía, que ahí, ahí es donde nace, pues. Pero al final llegaba dinero hasta arriba, entonces a lo mejor el negro durazo pues pensaba que podía... O pues sea, a lo mejor él tenía un acuerdo con López Portillo y también es un mensaje político de si esta es tu fuente, olvídalo, ¿eh? Esto no va a haber. ¿no? ajá O sea, esto no, no vas a tener este chance. Sí, claro, y no te muevas, ¿no? Porque al final no le hace nada a López Portillo. O sea, López Portillo sale ya ¿no? caminando y sin, sin pedos, pues. Este, obviamente muy odiado, pero no, nadie lo va a meter a la cárcel, ¿no? O sí, ¿tú crees que en algún momento se planteó meter a la cárcel a López Portillo? O no, creo
2: claro que no. O sea, pues es que con estos dos... No sé cómo haya sido en, en, en ese entonces, pues obviamente no lo recuerdo, pero quiero pensar que sí fueron golpes mediáticos, sobre todo el del Negro Durazo. El Negro Durazo sí fue un golpe mediático que pegó en la sociedad, porque sí. se contaba la leyenda del Negro Durazo, ¿no? Entonces sí había como un desmarcaje del gobierno de López Portillo, ¿no? No sé si bastó, o sea, no sé si bastó como basta en la actualidad que esté Rosario Robles en la cárcel. ¿Basta? No. O sea, ¿son, ¿son suficientes esos actos simbólicos para para mandar un mensaje de, de que se está combatiendo la corrupción?
1: No, no sirven de nada, pero pero digamos, este también son unas formas de mandar mensajes internos, sirven para muchas cosas. Sirven para muchas cosas, o sea, mensaje, mensajes de externos de, mira, si este güey lo meto a la cárcel, imagínate a ti que eres de otro partido, lo que no te haría, güey. ¿eh? Sí, o sea, al final también se usa para mandar mensajes, entonces, este, no sirvió de nada, no, no sirvió de nada. Se acabó la corrupción este, policíaca en la Ciudad de México, bajó un poco, sí hay que decirlo, después de que se va el negro durazo, y fue, y fue tendiente a la baja, pero hubo muchas cosas en el proceso. Entonces tampoco es así que haya servido tanto. ¿Se acabó la corrupción Pemex? Por supuesto que no, de hecho, algo que se le recriminó es no haber tocado a la quina, ¿no? que la quina se salva de esa, de, de esa este digamos, eh, después cayó ya con Salinas, pero en ese momento la quina se salva no de, de esa ráfaga de persecuciones, no todo el mundo asumía, ah, van por la quina, no, no pasó. Y después de
2: lo, bueno, ahorita lo, si sí quieres hablamos de una vez, porque no lo habíamos listado, de una vez lo digo, este a ver, nada más rápido, hay otro caso también de los que caen, que es este José Antonio Zorrilla, que él es acusado, que era dirección federal era director federal de seguridad, bueno, parte de la Dirección Federal de Seguridad, y él es acusado del asesinato del periodista Manuel Buendía. O sea, que se asesinó un periodista que eh, escribió una columna, que se llamaba Red Privada, donde denunciaba desde la corrupción del gobierno hasta los vínculos con la CIA, güey. Entonces esto le pesó muy cabrón al gobierno de Miguel de la Madrid, porque obviamente los periodistas se pusieron al pedo. Se pusieron al pedo porque a diferencia de estos días, muchachos, donde los periodistas eh, no nos pa, no nos causa indignación el asesinato de uno tras otro de periodistas, en ese entonces sí era muy cabrón, ¿no? O se asesinaba un periodista y algo estaba pasando, ¿no?
1: Eh, pero pero además, o sea, porque se sentía que era venía desde el Estado, ¿no? O sea, es viene desde ustedes, nos están callando, nos están mandando a callar, ¿no? Ajá, sí. O sea, desde, desde arriba, pues, desde la presidencia. Sí, sí, Entonces, sí. más bien sí tenían que dar una solución, ¿no?
2: Sí, y la dio Miguel de la Madrid. Y lo y todo esto lo metió dentro del discurso de la renovación moral de la sociedad. Sí. Eh, a ver, nomás rápido ahí, porque estabas mencionando lo de la quina. En el, en el 84, a finales de año, se da la explosión de San Juanico. Entonces, usted recordará la explosión Ah, de ya San... no me
1: acordaba de eso, sí cierto. Se da la explosión
2: ah. en San Juanico... Y, pues, ¿tú le recuerdas a San Juanico? Yo digo, yo no más, este, fue después, pero supongo que a ti sí te tocó de niño, ¿no? O sea, la sí, noticia es sí. lo de San Juanico.
1: Sí, íbamos regresando a, de la escuela. Iba en primer año. Una pues cosa así, ¿no? No, ¿no? no sé. Pero estábamos estaba la televisión. Estaban todos viendo la televisión. Y sí estaba cabrón. Y se comentó bastante, pues, sí se comentó bastante, que había habido un problema ahí de este... De, en Pemex, es, una, es, una, es uno de los grandes accidentes de Pemex, una explosión, pues que en la madrugada, o, o en, el, en el primer amanecer, no recuerdo si fue a las 5 de la mañana, una cosa así, este explotó, un chingo de gente se murió, pero un chingo. Ahorita vemos los datos, pero yo no me acordaba, a ver, coméntalo.
2: Fueron casi, no se tiene como claridad, pero fueron más de 500 personas las que fallecieron en la explosión de San Juanico. Entonces, la explosión se debió eh, eh, precisamente a unos centros de almacenamiento de Pemex. Entonces, imagínense que pase en tiempos actuales. O sea, que pasara esto en tiempos actuales, ¿a quién se culpa? A Pemex. O sea, la culpa fue de Pemex. Pemex traen en, en... O sea, es un accidente, pero murieron casi 500 personas por culpa de
1: Pemex. Entre 500 y 600, dice. Y 2.000 heridos.
2: Entonces... Hay 500 personas que murieron por una explosión producto de negligencia de Pemex. Ahora, eso es lo que está ahí. La teoría de la conspiración, bueno, la teoría de la conspiración que hubo acusaciones fue que fue un sabotaje producto del sindicato, güey. ¿Sabes lo que estaba leyendo hace rato? O sea, que fue un sabotaje Acá. producto del sindicato. O sea, fue un, que recuerde que ahí está la quina. y Entonces la quina pues, se movía como señor feudal. O sea, el señor feudal, señor omnipresente del sindicato de petróleos mexicanos. Entonces, que Miguel de la Madrid ya había puesto el ojo sobre la quina y que sí lo quería tocar, pero la quina le mandó, que este fue un mensaje que le manda a Miguel de la Madrid, este, de la, la quina a Miguel de la Madrid, es lo que se especula, eh, o sea, que le manda el mensaje a través de un sabotaje como diciéndole, pues esto lo puedo hacer, cabrón, y esto lo puedo hacer y puedo hacer más,
1: entonces porque tengo el control de Pemex. O sea, es... porque, porque a ver, si los sindicatos hay que, sí, hay que decir esto, si los sindicatos son gángsters, porque si sí, se conducen y manejan armas y manejan la extorsión, ahora imagínense el sindicato de la parestatal más importante de América Latina Sí, o sea, ¿no? o, sea o, o de la empresa más importante de México
2: Yo digo que puede sonar a ficción pero, o sea, de que hayan cargado la vida de 500 personas con tal de mandarle un mensaje, se me hace exagerado pero creo que si bien eh, pudo haber eh, negligencia, eh, la sortearon precisamente por el poder que tenía el sindicato, ¿no? Porque no pasa nada, o sea, y la única respuesta que da Pemex es que asumen la responsabilidad moral, güey. O sea, es lo único que, y Pemex lo dice, o sea, en un comunicado el sindicato lo dice, que asumen la responsabilidad moral. O sea, todo era asumir responsabilidades morales en ese entonces, ¿no? O sea, todo era moral, güey, por eso te digo, antes éramos amorales, ahora ya este es moral. Y y, el, y, el, y la explosión de San Juanico este, es la primera tragedia que, que nos empieza a golpear en la ciudad, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de las demás tragedias, o sea, eh, o sea porque bueno, esto fue en Tlanepantla, o sea, es prácticamente la Ciudad
1: de México. Sí, fue muy cerca de la Ciudad de México.
2: Y ya, es, es lo de San Juanico, entonces, ¿tú sí crees? ¿Tú sí crees lo de, o sea, que podría ser posible que lo hiciera la Quina?
1: Pues lo que decía, o sea, para el nivel de sindicato que es Pemex, es un sindicato, ¡híjole! O sea, es que hemos visto a los líderes sindicales de distintos sindicatos y lo fuertes que son. Ahora imagínense de Pemex, o sea, ah, el nivel ya de locura que podría tener un tipo como Laquina, que sí tenía lo suyo, pues, ¿no? Sí tenía lo suyo, este, pero a ese nivel no sé, no sé. Quiero pensar que no. Sí, yo también quiero pensar que no, porque si no... Quiero se... pensar que no, la verdad, quiero pensar que no. Hay que investigarle, pero quiero pensar que no.
2: Y ya, este, ahora sí, el, la derecha. Ah, bueno, espérate, espérate ahora te regresamos a gobierno. ¿O
1: ya quieres irte sí. directo con la con el pedo político? No. Pues si quieres cerramos. O sea, yo le puse cierre, ¿eh? pero puedes agregar más temas ahí que tú veas de gobierno, o si quieres de una vez. O sea, por ejemplo... Pues falta hablar de la economía, falta hablar de... Ah, no, entonces,
2: entonces sí los meto acá en el cierre de sexenio. Entonces dale ahora sí con la derecha.
1: Um, pues resulta ser que eh, el, eh, nosotros hemos hablado en la el, en el, historia uh, de las izquierdas, especialmente en la parte 2, sobre todo lo que, lo que pasó en la izquierda, y ahorita vamos a hacer un recuento rápido de eso, pero de la derecha no hemos hablado de que ¿Cuál es la reconfiguración que tiene? Hay que recordar que a partir del sexenio de Echeverría, la derecha rompe con el gobierno prácticamente y se declaran, digamos, este, muy hostiles a, hacia el gobierno en general a partir de la muerte de Garzazada y se siente que el gobierno no, no hizo nada al respecto. Es decir, nos mataron uno de los nuestros y ustedes a esta guerrilla le están dando largas, ¿no? pero además todos los temas de impuestos y luego vinieron las, las nacionalizaciones. Entonces, un sector muy fuerte de los empresarios deciden eh, configurarse en, en entrar al PAN, participar en el Partido Acción Nacional. Y es en esta época, precisamente en los años 80, cuando empiezan a darse a notar. Además, el propio panismo decide, eh, dicen, este es nuestro momento, por, por distintas razones pero también porque tenían toda la fuerza de los empresarios que traían dinero pues para, para hacer política, porque la política se hace con dinero, y el PAN pues prácticamente no gobernaba ni madres, o sea, el PAN también era un partido muy marginal, y es a partir de, pues dijimos que sacó el 15%, ¿no? en la elección presidencial, algo así, era un partido muy marginal, y, esa, y es entonces a partir de ese momento que eh, comienzan a participar. Y entonces tuvieron varias elecciones. En todas esas elecciones decían, ellos traían el tema de que los votos cuenten, que, los vo que todos los votos cuenten. Empezaron a manejar ese discurso en general. Este, y entonces en la, la primera, ahí se, se crean dos, se, se crean dos, este, eh, se crean dos organizaciones a partir de esto. Una de ellas es desarrollo humano integral y la otra es acción cívica ciudadana. Y ambas se crean con el perfil electoral de entender cómo tendría que ganarse una elección. Es decir, el PAN sí sufre una reconfiguración a partir de este sexenio y entonces van a la elección del 83, está, participan y el PRI pues gana. ¿no? Ellos se quejan de que hay fraude. Luego hay una intermedia, en bueno hay una en el 83 también en Chihuahua, y el PAN gana la mayoría de los municipios. Entre ellos gana este, Chihuahua y Ciudad Juárez, 1983. Ajá. Y en eh, Ciudad, eh, Ciudad Juárez lo ganan con Francisco Barrio, que pertenece a este grupo. O sea, este grupo, que son, digamos, muchos empresarios, González Clarión, Maquillo, Fox, Paco Barrio. Es un grupo nuevo, pues. Es un grupo que le viene a dar mucho hábito. Y hasta si te fijas, son hasta de estilos similares de hacer campaña o de conducirse, ¿no? Uh -huh. Hasta el hasta el, son así como echados para adelante, son precios hombres del norte, ¿no? son hombres así, ¿no? No es este por eso los bárbaros del norte, sí, hombres del norte, sí. bárbaros del norte empresarios, empresarios, ¿no? empresarios católicos. Entonces Chihuahua se vuelve en una pincha planadora, ¿fun? ¿Qué pasa? Bueno, yo ahorita les cuento qué qué pasa después, este y ganan el Congreso y la chingada, o sea, ganan la mayoría de los municipios. Luego, en Durango y San Luis Potosí, en ambos casos dicen que, que se les hizo fraude, ¿no? En ambos casos hubo movilizaciones. Pero, es decir, el PAN no se quejaba, el PAN decía, no, me hicieron fraude, ya, se iba a su casa, y ya la chingada. Y a partir de este momento empiezan las pinches movilizaciones. Y empiezan con el tema de las, este, las, eh, ¿cómo le llaman? Este, Ay, la misma que hizo el PG, ¿cómo se llama? Resistencia Civil Pacífica. Ajá. empiezan con el tema de la resistencia civil pacífica y la resistencia civil pacífica. Entonces pasaba así, y luego llegan al 84, y hay un, hay otra elección, en Monclova hay Piedras Negras, y el PAN, en, en Piedras Negras sobre todo, reclaman el fraude. Entonces, pero además, o sea, ellos agarraban y lo informaban, en términos de, nos están haciendo fraude, y eso hacía que los panistas, o los que empezaran a simpatizar con su causa, se metieran más, güey. O sea, hicieron si una estrategia, pues. Y luego ya viene lo de este Sonora y ahí empiezan, allá en Sonora en el 85 se da una elección este y entre y luego en Nuevo León también, en Sonora también reclaman el fraude contra Alberto Rosas y en Nuevo León contra eh, Fernando González Clarión alias el Cejas de Azotador. Sí. Yo busqué en Google en este momento Fernando González Clarion y va a entender por qué es alias El Cejas de Azotador y este y que bueno eventualmente después fue gobernador de Nuevo León, pero en ese momento pum, ¿no? Entonces ellos van, ellos dos van con sus con sus grupos y se iban a Palacio Nacional y <ríe> les avientan un lacrimógeno, güey, los putean, güey. Parecido, o sea, eso ya pasó acá, ¿no te
2: o acuerdas? Que se los alcaldes y que también los, les, ah,
0: echaron, no les,
1: no les echaron gas lacrimógeno. Llegaron y les echaron gas lacrimógeno, ¿no? Pero después viene la, la batalla de, o sea, la madre de todas las guerras, que es Chihuahua, la de gobernador. Y otra vez, ¿no? Este, eh, Paco Barrio, otra vez. Se sube a la, a, la, a la candidatura desde 1986. Desde 1986. Francisco Barrio fue candidato a la gobernatura. Hay que recordar el contexto de la elección del 83. Ganaron la mayoría de los municipios. Ganaron Chihuahua, ganaron Juárez, ganaron el Congreso. Y el PRI les hace fraude patriótico. Porque incluso entre los PRIistas así lo definieron. El, faude, el fraude, fraude patriótico. patriótico. Fraude uh -huh. patriótico. Así lo definieron. Y se hace un desmadre. Se hace un desmadre. O sea, la Resistencia Civil Pacífica, muchas acciones. Cierran el paso en, en Ciudad Juárez. este Luisa, Luisa H. Álvarez se va a hacer huelga de hambre. Eh, empiezan a hacer, cierran negocios en protesta. Los curas se van a huelga. este, Y la última acción es una carta de los abajo firmantes. Otra vez este grupo de intelectuales hacen una carta, pero en esos intelectuales pues estaba Monty Weiss, estaba Lorenzo Meyer, obviamente estaban Aguilar Camín, Krause ahí empieza el tema? Ahí, ¿Es la primera carta? ¿Es la carta primigenia? Ahí empieza. No sé si es la primera, pero sí es como, digamos, podemos decir, a partir de ahí es donde empieza el tema de las cartas. Entonces a Barlet sí, bueno, al presidente sí le hace ruido, ¿no? de re, a Carlos Fuentes, de repente verlos ahí a... Este... este creo que es Octavio Paz también había firmado. Sí, Octavio Paz también había firmado y, y lo ven y pues si les hace ruido ya es cuando le dice el presidente a Barlet, oye güey, dialogan no y entonces Barlet les entrega y dice, pues aquí está todo lo electoral ustedes revísenlo, y salen y dicen, no, si sí hubo fraude <risa> <risa> lo cual era lo cual, <risa> en fin en fin, fue la madre de todas las batallas y en esa misma también, en ese mismo año no sé si en el mismo mes, no sé si las elecciones estaban igual de homologadas tal vez no este Maquío contra la Bastida en, Por Sinaloa Se da otro duelo de Maquío con, Y obviamente gana la Bastida Y obviamente el PAN dijo Fraude, hubo fraude Hubo fraude, hubo fraude Por eso
2: cuando al presidente le dicen que Que el PAN <risa> tiene una lucha Histórica también por En pro de la democracia y en contra de los Fraudes, pues sí, es real Pues sí, aquí está O sea, pues bueno, digo, fue el discurso panista Durante los ochentas, ¿no? Porque sí, o sea, tú tienes todavía duda de que en Chihuahua hubo fraude, pues ese es el más cínico de todos, ¿no? Este... O sea, para que toda la sociedad chihuahuense se uniera, incluyendo los curas, ah, que por cierto ahí se pasaron el estado laico por los huevos, ¿no? O sea, ahí fue como... Ahí se lo yo, eh, o sea, el, porque inclusive tenía como la, la imagen ahí del, del obispo de, de Chihuahua, en la cual o sea, lo que está diciendo es que o sea, está diciendo que es fraude. ...está diciendo que no se van a permitir más agravios, ¿no? O sea, si eso pasara en estos tiempos... <risa> imagínate al cura diciendo eso, güey. O sea, bueno, al obispo de Chihuahua diciendo eso, ¿no? En estos tiempos. O sea, ¿qué tan indignada estaba la sociedad... ...para que el obispo saliera a decirlo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues este... Pues digamos, todo esto creó el caldo de cultivo... ...a que se unieran más... Fueran más participativos y, evidentemente, a la candidatura eh, que ahorita vamos a hablar más adelante de, de Maquillo a la presidencia de la República, de Manuel, Manuel Clutier Este, y bueno, pues, ¿qué más? Algo más de todo este desmadre electoral. O sea, se hicieron varios fraudes el PRI, ¿eh? El PRI no, tuvo que hacer, o sea, el de Chihuahua es el más obvio, el de Chihuahua es el más obvio, pero. Hubo varios, hubo varios, o sea, este, el, de el de Piedras Negras también. Hubo varios, y entonces si sí dices, güey, o sea, ya ¿Qué? estaban en pedos, ¿eh? Ya ¿Qué? estaban en pedos. Oh,
2: y lo hablamos también en el sexenio de Salinas, después vienen los fraudes en el sexenio de Salinas. O sea, todavía no, o sea, es como si uno, uno pensara que ya entendieron que tendría que darse la apertura democrática, ¿no? Y para mí, después viene el fraude más grande, que es el pues es el 88, ¿no? Que ahí tú sigues discrepando, ¿no? O sea, con el rollo de que si hubo fraude o no. Este, pero en el 88 ¿Qué? ya es la forma de operación del PRIismo que se resiste a soltar el poder, ¿no?
1: Pues mira, viendo como estos antecedentes, o sea, al final, si empiezas como a ver, ¡ay, güey!, ¿no? Pero bueno, entonces quiere decir que en todo este periodo, que ya platicamos en este... Bueno, en todo este periodo, eh, la derecha sí le estaba haciendo la guerrita al PRI. Ya tenía más elementos, la reforma política lo había ayudado... Acuérdense que reforma política del 77, o sea, sí hay un, hay un antes y un después. Incluso yo creo que lo puedes ya hasta medir, lo puedes ver en una gráfica, y como si han, han ido a la baja, de repente han tenido sus picos arriba, pero han ido a la baja desde 1977 para acá. Y aquí Ajá. el PAN les estaba les estaba compitiendo, en, sobre todo en el norte, en varios lugares, donde pues estaban enojados con Echeverría pues, por comunista desde entonces, ¿no? Uh -huh. porque era un socialista. Y no se les quitaba el, el enojo, ¿no? Entonces, pues eso.
2: Eh, y, y lo que dices del caldo de cultivo, ahí viene otro caldo de cultivo por el otro lado, ¿no? Que ya es la izquierda. Y aquí viene un hecho que va... a Que lo hablamos en la historia de las izquierdas. Aquí se va a repetir mucho porque lo hablamos desde eh, ese periodo, ¿no? este es correcto. Pero pues llega el sismo, muchachos. O sea, primero viene lo de San Juanico y al siguiente año sismo. Y no solamente el sismo, sino es el sismo más eh, destructivo que ha acontecido en el país, ¿no? El sismo del 85. Entonces, el sismo del 85 es un detonante para la organización de la sociedad civil. Eh, porque mucho de lo que se le cuestiona a Miguel de la Madrid es que al inicio, cuando sucede el sismo, no miden la magnitud del mismo y Miguel de la Madrid prácticamente sale a presumir que él. Que, o sea, que, que no necesitamos ayuda internacional, ¿no? O sea, que nosotros somos tan chingones que estamos los solos, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a ver la tragedia en las calles, y cuando realmente llega el gobierno a las calles, la sociedad ya se había organizado, ¿no? Entonces, es es como los los, los estudiantes, y sobre todo los jóvenes, o la chaviza del, del 85. Se unieron para hacer grupos de acopio, para sacar a personas este, de medio de los escombros. El, el honorable cuerpo de topos este, de la Ciudad de México surge en el 85, uh
0: -huh. producto
2: de, es que eso es lo triste, es producto de la ausencia del gobierno. O sea, imagínense que llegó el sismo y no hay absolutamente nada. Y entonces, lo hablábamos cuando fueron los sismos de septiembre de acá del, del 17, que como eso quedó en la memoria colectiva, ¿no? O sea, como quedó en la memoria colectiva, el, o sea, aunque aquí sí hubo una respuesta pronta del, del gobierno, eh, quedó en la memoria colectiva, el probablemente el gobierno no venga, entonces hay que hacerlo nosotros. O sea, hay que empezar a hacerlo nosotros porque el gobierno probablemente no llegue. Y eso fue producto de la, del sismo del 85. Cuando Miguel sí, no, de, no,
1: llegó, no llegó, no llegó.
2: No llegaron, y cuando llegaron, llegaron tarde. Y, entonces, y al inicio el rechazo de la ayuda internacional fue de... Entonces no, no
1: sabes la magnitud de lo que fue el sismo, ¿no? O sea, Perdón, y llegaron armados. Porque esa es la otra, el ejército llegó armado. O sea, llegó a, <ríe> llegó a ayudar armado. O sea, qué pedo contigo. ¿No? Sí, sí. Entonces, cuando rechazan el
2: apoyo internacional, eh, o sea, obviamente hay una indignación del, del, de la sociedad y después lo permiten, y es cuando nos empiezan a llegar ya el apoyo internacional, llegan los grupos de rescate de otros países, mandan víveres, Viene Reagan, o sea, viene Reagan y viene Nancy Reagan, o sea, su esposa, a ver a la Ciudad de México destruida, ¿no? Y a, a darnos apoyo y darnos ayuda. Si usted no vivió el 85, bueno, yo sí lo viví, pero lo, o sea, lo, tenía un año, pues no me acuerdo. Eh, pero los rezagos del 85, el todavía haber campamentos en la Ciudad de México, gente que perdieron sus viviendas y sobre todo, a ver, la gente que en su mayoría perdió sus viviendas, eran gente de bajos recursos era gente de vecindades, de propiedades muy viejas, la zona del centro fue demolida por el sismo eh, entonces era la doble tragedia era la tragedia de la crisis, la pobreza y aparte de eso, sin casa ¿no? entonces la gente empezó a montar campamentos donde se pudiera entonces estás ahí, estás ahí, ahí saqué una foto por ahí de andar Este, hay fotos de lo que era Pino Suárez o de lo que era el centro, sobre todo que la gente fue y montó sus casas ahí, sí. con lámina y con, y con madera. Y eso sí lo recuerdo, porque esas casas duraron todavía muchos años más. O sea, sí. no fue de que el, el gobierno de inmediato reaccionara, ¿no? O sea, fueron como tres o cuatro años. Ya estaba niño y eso sí lo recuerdo muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que en algún pasquín te platicaba eso, no? O sea, que nosotros fuimos de la segunda ronda de damnificados del sismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra llegada al barrio es producto del sismo. O sea, el sismo nos expulsa hasta allá. Porque... Donde vivíamos nosotros fuimos desalojados porque era una estructura en riesgo, en teoría, ¿no? Fue más fue un pinche rollo de corrupción, pero por eso es que llegamos. O sea, nosotros al final no fuimos damnificados con nuestra vivienda, no, no fue damnificada porque no teníamos vivienda, pero eh, era lo que le llamaban los desdoblados. O sea, que eran gente que no tenían propiedades, pero fueron damnificados por el sismo. Bueno.
1: Eh, no, pero fue una segunda fase, el tema de... Bueno, ahorita platicamos de, la, de todo el tema de la vivienda. Ajá, ah, síguele. Eh,
2: el sismo, usted ya lo sabe la magnitud del sismo de lo que fue el 85 la, o sea, ahí están las imágenes de, del, horror, del horror del sismo y que fueron semanas, fueron semanas de trabajos este de parte de la sociedad para tratar de recuperar a, o tratar de salvar a las personas que se pudieran ¿no? entonces eso hizo que se lograra una unidad eh, comunitaria muy fuerte en la Ciudad de México y surgieran y organizaciones como la Asamblea de Barrios Sí, que la asamblea de barrios encabezada por Super Barrio, muchachos. Super Barrio. No, no pues, no. <ríe> Bejarano. Super Barrio qué. ¿Qué era el Super Barrio? Que en un día se dio de poderes y empezó a construir viviendas.
1: Ah no, era Bejarano. Por, por Bejarano. Pero a ver, nada más para, para este ese eh, nada más lo de la vivienda una de las acciones que, digamos, sirvió más o fue de las mejores acciones que tuvo el gobierno durante este, este periodo y fue que a todas las personas que vivían en viviendas pobres eh, llegó, hicieron una expropiación, agarraron y, este, y, y le dijeron te la vamos a vender ahora a ti, te la vamos a remodelar o la vamos a tirar y vamos a hacer algo nuevo. Pero hubo ambos casos. Entonces ahí el gobierno, pues a ese, ese programa se le llamó Renovación Habitacional Popular y, y fue un chingo de gente a la que le tocó vivienda. Bah. Pero luego viene el tema de, ¿y qué hacemos con las segundas familias? Porque el departamento que estos rentaban, pues sí eran pobres, pero era grande, ¿no? Y el que les estamos dando, pues es muy chiquito y no caben dos familias, y aquí antes sí cabían dos familias. Entonces llegaron las fases dos. Es como el caso de lo del santo, que... Los echaron y ya no hubo tiempo. este Los que se quedaron a vivir en los campamentos. Los que eran segunda familia. Así a ellos. Y vino la fase 2. Ya es donde estuvo lo del barrio, pues. no este, Fue cuando llegamos al barrio. Ajá. Entonces... ¿A te tocó oh, campamento, güey? Sí. Sí sí, sí. sí, sí me tocó. A mí me tocó tocaron campamento. tres no, por eso cuando los compas del partido migala dicen, no, es que ustedes son unos pinches burgueses, sí, sí lo somos, pero pero ahorita pero ahorita wey, nah. sí, ahorita, ahorita se puede güey, no, la vida sonríe pero no, no fue así fue así entonces sí, ya a mí me tocó vivir en campamento más o menos un periodo de un año, un año viviendo en campamento uh -huh. en casas de lámina bien hechas, así, bien estructuradas este había unos baños generales y había unas este sí baños generales de hombres y de mujeres. Y había cocinas generales. ¿Qué campamento le tocó? En la ronda. ¿La ronda dónde está la ronda? Por Tlatelolco.
2: Ah, no, no. Es que es parecido a donde yo estaba. Pero así fueron construidos todos los campamentos, ¿no?
1: O sea, fueron construidos y entonces ya la gente pues, se fue a vivir ahí. La otra opción es que el gobierno te daba también una lana. También te daba una... En el, cuando fue fase 1... Les dijeron a los que porque fue en mi caso, fue mi mamá. Este les dijeron a los que le voy a contar la historia. <ríe> les dijeron a los a los que este eh, eh, te podemos dar para, para la renta, para que te vayas a otro lugar porque vamos a tirar la casa y vamos a hacer algo nuevo. Y entonces o oh, vete a vivir al campamento y también te doy lo de la renta. <ríe> mi papá dijo, "Ah, pues vámonos al campamento y te <ríe> doy lo de <ríe> la renta." Ajá. Esa es la primera. Y la segunda, pues ya, que cuando, digamos, nos construyen nuestras casas, ya, entonces te sales del campamento después de un año y ya te vas a vivir a tu casa, ahora sí, chido, a, tu, a un departamentito de 40, de 42 metros cuadrados, pero ya lo ibas a pagar tú, o sea, ya era para ti, ¿no? Entonces mi papá se queda en el campamento.
0: <risa>
1: Ajá. Y después le toca casa en la segunda fase, ¿no? Mm -hmm. Ese es el rollo. Mucha de la banda que estuvimos ahí en campamento... Se aprovechó demasiado del sistema, mi padre. Lo admito.
2: Pero mucha banda de las que estuvimos en el campamento se pudieron hacer de vivienda propia gracias a eso. O sea, gracias al sismo. O sea, sí fue una política, sí. pero fue tardía. O sea, sí. el sismo fue en el 85 y las casas que se estaban construyendo, o sea, los campamentos duraron del 85 a que Al 87, ¿no?
1: Hasta, no, ahí el, el de la ronda <risa> llegaba la gente a vivir. Y entonces, o sea, se salían unos porque ya les entregaban casa, porque hubo fase 3, fase 4 y así. Sí, hubo varias, ¿eh? Todavía. Entonces, se hace cuenta, se salió mi papá y alguien llegó y ocupó el espacio. Y, y este... Ay, no, qué cosas. Y alguien llegó y ocupó el espacio. Y ya después, más adelante, este... Eh les volvieron a entregar vivienda en otro lugar, hace cuenta. nosotros nos tocó en Iztapalapa, a otros nos tocó en Iztapaluca, algo así, ¿no? O sea, les, ya les entregaban vivienda en otro lado. Y ya se iban, entonces el campamento llegaba gente a vivir, y sabías que te quedabas ahí un rato en el campamento, te iba a tocar vivienda, hasta que ya se dio cuenta el gobierno que ya no iba a funcionar. Dijo, no, ya, se las hago aquí, a ver, ya. Y, y los sacó todo a la calle, todos los campamentos los sacó a la calle, constru les construyó y ya, ustedes son los que estaban aquí, ya. Ya el, no va a
2: haber campamento, ya les construyeron Que es el que pasó en el caso de, de Canal del Norte, Genizazaga Ajá, también, Ese, ¿verdad? Eran sí, campamentos y ahí les construyeron y ahí te quedas, puto, ya Para que No sí. estés sacando más casas Pero mucha gente se hizo de vivienda gracias a eso O sea, se hizo de una vivienda sí. O sea, el, el Estado sale, o bueno, el gobierno sale A otorgar viviendas hasta que llega la tragedia, ¿no? Pero a lo, a lo que voy es que esto ya son muchos años después, o sea, ya son varios años, ya son un par de años después del sismo. Y aún así, aunque se entrega mucha vivienda, tú vas, sigues viendo los campamentos a inicios de los noventas. A inicios de los noventas todavía hay campamentos. Sí. O sea, que ya son fases de las últimas fases, pero todavía hay campamentos en la ciudad. Entonces, esto es para que ustedes vean la magnitud de lo que fue el sismo. Uh -huh. O sea, el número, o sea, la gente que vivió el sismo, cuentan, mi padre me contaba eso, o sea que él tuvo que ir a a, a mover cuerpos, ¿no? Ah o sea, sí. Que le, en el, lo que era ahora es Parque Delta, que es el de era el estadio de béis.
1: Sí, el, el estadio de béisbol del, del Seguro Social. Ahí amontonaron el, el, cuerpos. un cuerpo. El parque del Seguro Social donde juegan los Diablos y los Tigres. Y se llenó de cuerpos, sí. Estuvo bien gacho eso. Y
2: entonces ahí fue donde
1: se iban a, de, a llevar a ese estadio.
2: Ahí hay una foto, por ahí la va a ver. De varia gente haciendo fila para identificar a su familiar. Y los que se encontraron, porque hubo mucha gente que no se encontró.
1: Sí. Sí, híjole. Lo del Hospital Juárez, lo de... Bueno, en fin. Pero, pero bueno, quería comentar lo de la política de vivienda, porque me parece que sí fue un acierto, tanto de... De, de la Madrid como de Ramón Aguirre y luego quedó Aguilera primero el, el primer regente era Ramón Aguirre el segundo fue Aguilera ¿Tú ¿te acuerdas de Aguilera mm -hmm. Manuel Aguilera Gómez no si sí es priista conocido en la Ciudad de México pues fue regente de la ciudad y este y les tocó operar todo esto todo esto de la vivienda y digamos que también te pones a pensar y, y dices güey este se hizo eso y Estábamos en el peor momento y ahora que hubo sismo, no lo hizo el gobierno. Era una gran oportunidad para el gobierno. El de la ciudad, el de la presidencia de Andrés Manuel, etcétera Era una gran oportunidad para, para darle mucha vivienda a mucha gente. Era una, o sea, a ver, güey, entra y expropia. Chingue a su madre, güey, como lo hicieron ellos. Y era gobierno, güey, se supone que eran neoliberales no o algo así. O sea, eran de los malos.
2: No, pero el gobierno de la ciudad... Sí reconstruyó
1: muchas,
2: o sea, sí ya ya ha reconstruido muchas viviendas. O sea, pero no a ese nivel de
1: entrega de vivienda.
2: No, 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 porque tampoco fue el daño tan fuerte. O sea, el, el 85 estamos hablando más de 40 muertos. Sí, sí, o
1: 85, sea, 85, mil muertos. Ponga la magnitud
2: de eso, son 40 mil No, 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 pero, pero lo que quiero
1: decir, era una excelente oportunidad para que tú entregaras vivienda. Porque uh -huh. ahorita le reconstruiste a los privados, a muchos de ellos son privados. En aquel entonces, ¿no? Que llegaste es, expropiaste, asumiste la deuda y, 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 y les diste vivienda. Mm. Barata, por supuesto. ¿Cuánto costaron las viviendas en, en el barrio? No ¿Se sé. acuerdas? ¿Cuál fue el precio? No sé, pero ya es... Prácticamente fue perdidas.
2: O sea... La o sea, construcción. No, mucha la construcción. Mucha banda que está en el barrio nunca ha dado un solo pago de su vivienda. Sí, no. Y al igual en otras tantas, por ejemplo esa de Isasaga, la conozco, ¿no? No, esa saga no, Fray eh De Fray Servando tampoco mucha banda nunca ha dado un solo
1: pago, ¿no? Ya nadie lo echaron,
2: ya nadie lo echaron hasta la fecha, hasta la fecha. Este, es cierto. Y ya, bueno, eso fue el sismo, muchachos. Y bueno, a partir de ahí se empieza a generar organización. Y, y esta organización que se da, o sea, eh, en la Ciudad de México, pues empieza a marcar la ruta de lo que va a ser la elección del 88, ¿no? Una sociedad sí. enojada, porque aquí ya se empiezan a sentir los efectos de la crisis. Una sociedad en desgracia, producto del sismo. Luego la tragedia de San Juanico. Eh, un gobierno lento... Eh, se tarda en reaccionar y cuando reacciona este si o sea cuando reacciona ya es demasiado tarde o sea, es una suma de ahí ya es como que se empieza a sentir el malestar no uh -huh. en el país sí. y sobre todo en la ciudad sobre todo en la ciudad no que por ahí se decía el rollo o sea de que eh, la ciudad de México en ese entonces eh, digo lo sigue siendo en muchas cosas pero ya menos eh, de parte dentro de la propia federación sí había una preferencia sobre la Ciudad de México, ¿no? Entendiendo uh -huh. como la, la Ciudad de México como la ciudad de Estado principal del país. Entonces, había una... O sea, para ese entonces, en los ochentas, un quinto de la población nacional vivía en la Ciudad de México. O sea, no había un desarrollo de los estados. Uh -huh. Entonces, era el momento... Era muy importante, sí. Entonces, se colapsa la ciudad. Y también era el momento para... Hacer la descentralización, ¿no? Será el momento para liberar descentralización al país que está concentrado en la Ciudad de México. Sí. Y ya. Eh, eh, que, que, ah, sí, lo de los partidos de izquierda.
1: Pues muy rápido, ya nada más para hacer el recuento como de los daños, para avanzarle. Este Que ya se explicó en la historia de las izquierdas, pues estaba. Eh, el rollo de las eh, que a partir del sismo la asamblea de barrios se empieza a organizar varios estudiantes se empiezan a organizar este y al mismo tiempo ya estaban los partidos de izquierda digamos haciendo este caldo de cultivo que ya se explicó en la historia de las izquierdas es que esto ya lo dijimos
2: no escucha la historia de las izquierdas
1: ahí yo, viene como más a detalle y se explica quiénes eran estos partidos y cómo se organizaban, etcétera, y también vino pues la huelga de la UNAM, que también ya hablamos en ese mismo episodio. Este, y, y obviamente, desde el lado del PRI, que también se habló, era el Frente, eh, primero fue el Frente Renovador, y después fue el, el grupo de este, la Corriente Democrática, la, la Corriente Democrática del PRI, hasta que deciden salirse del PRI, ya sabemos quiénes tres. Encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas Ifigenia, Porfirio Muñoz Ledo se salen del PRI y comienza, digamos, el nacionalismo revolucionario 2.0. Ahí comienza, ¿no? El nacionalismo revolucionario 2.0. ¿Te gusta eso? ¿Lo ves así? Ajá, sí me gusta. O sea,
2: ese sí o sea, es, que, es que desde aquí ya vienen todos los que van a ser herederos del nacionalismo revolucionario.
1: Aquí, aquí viene la entre herencia... de ellos del, el
2: peje. de ellos el peje, por supuesto.
1: O sea, aquí nace Morena.
2: Ajá, el Morena el Morena Nacional sí. Revolucionario. Porque...
1: Sus primeros los primeros... Es este, el primer embrioncillo ahí,
2: ¿no? Sí, porque está el otro Morena. El otro Morena que ya viene más de las corrientes socialdemócratas. Que viene de los... O sea, que no son propiamente de Nacional Revolucionario. Los neoliberales de Morena también ahí andan. O sea, pero los, los morenos que representan hoy al presidente o que representa al presidente son esos, ¿no? Es el nacional revolucionario.
1: Entonces, pues ellos... A ver, ¿cómo se da el rollo? Ya, que, que, no es que mejor si sí ya lo explicamos o no. ¿Cómo se da el rollo? Que Porfirio concede una entrevista al uno más uno, Sí lo explicamos. Sí. Porfirio concede una entrevista al uno más uno y entonces ahí es cuando les dice que están, que están haciendo grupos de charla y es cuando el primer, viene el primero del grupo renovador. ¿no? El grupo renovador. Y ya después dice No, no, nos llamamos corriente democrática del país. Uh -huh. Y ya, se dan, se dan nombre y empiezan a hacer grilla. Y pues nosotros también vamos a querer estar en la repartición, ¿no? Nos dan cabrones, ¿no? Este, con su modelito, pues, ¿no? Porque, al, o sea, al final, ¿de qué se quejaban? ¿De qué se quejaban? Pues básicamente de que los neoliberales iban a llegar al poder, que ya se veía que tenían demasiado control. ¿Quién era el secretario de programación y presupuesto? ¿Quién era quien mandaba en todo el país? La, ¿Quién era el que movía la lana en todo el país? Carlos Salinas de Gortari. Y pues todo indicaba que pues por ahí podían venir los tiros, ¿no? Ajá. Entonces dijeron, vamos a hacer nuestro propio grupo, queremos más bien que el PRI se regrese al nacionalismo revolucionario. Y les dijeron, no, eso no va a pasar aquí. Gracias por participar. Bye, bye. Y pues se fueron ya se fueron. y Bueno, ¿quieres comentar algo de todo esto?
2: Eh, no, no, no. Pues es que ya lo abarcamos en la historia de las izquierdas. Ya lo
1: abarcamos en la historia de las izquierdas. Se fueron. Eh, Barlett dejó pasar el que los tres partidos, el que los dos partidos de, de paraestatales también. Porque son el, el PRI tenía tres partidos. No solo el PRI. El PRI tenía el PPS y el PAR. Y siempre postulaban al mismo candidato. Al del PRI. Ajá. Entonces pues resulta ser que de repente el quién, fue, quién va primero, el Par, ¿no? El Par postula a Cuauhtémoc Cárdenas. Luego el PPS también. Y bueno, pues ya después lo que ya platicamos de que los partidos de izquierda se empiezan a unir, y que llegan los chavos de la huelga de la UNAM y que se juntan las fuerzas de la Ciudad de México que habían participado en el sismo y dijeron por el norte ahí viene, <risa> viva el rey del norte dijeron viva el rey del norte que en este caso era el rey de Michoacán ¿No? ajá y este, y ya se unieron todos y se subieron al mismo barco vámonos a la elección, ¿no? Entonces, mientras tanto el pan hacia lo propio Ajá.
2: ahí nada más, porque ya hablamos de la huelga de la UNAM, o sea la del CEU Por ahí hay una foto de Imas, el ex esposo de Claudia Sheinbaum
1: no, no es esposo es...
2: ex esposo, su ex esposo que lo ve de vez en cuando. Eh, sí. Pero bueno, en la. O sea, los que eh, Lo dijimos en su momento de que. No pueden tocar las cotas de la UNAM. Y esa fue la raíz fundamental del, del CEU, ¿no? Sí. O sea, las cotas de la UNAM. No pueden tocar las cotas de la UNAM. Y eso aglutinó. Y eso aglutinó a una nueva. Comunidad universitaria dispuesta a, partida, a hacer vida política partidista. Y eso también hay que lo a medias a Miguel de la Madrid, ¿no? O sea, yo creo que eh, Miguel de la dejaron, Madrid...
1: dejaron pasar todo dejaron eso? Lo dejaron
2: pasar, lo dejaron pasar. O sea, sí, o sea, sí están todos los pinches fraudes previos, pero ya el, el... O sea, están todos los fraudes previos, pero dejaron crecer... O sea, sabían que no lo podían contener, este caldo de cultivo,
1: pero aún así hicieron los del 88, ¿no? Pero o sea, es que no, 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 es que ellos no pensaban en el que se les fuera a salir una fracción. O sea, su pedo era, es contra el pan. Ni modo que los chavos voten por el PAN. Ajá. Ni modo que los chavos vayan a apoyar al PAN. O sea, ¿tú crees que Pero no fue entonces, intencionado? No, no, yo creo que ellos pensaron, en todo caso, los podemos ahí utilizar en el PPS o algo así, ¿no?
2: <risa> Ajá. ¿Sí me
1: O sea, no, no, no. No, Ellos no estaban viendo a la izquierda, ellos no estaban viendo a Cárdenas, y de repente Cárdenas salió y vino este cisma. O sea, esto sí les creó un desmadre, ¿no? Pero también no pensaron que se le fueran a juntar todos, güey. Porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, toda la izquierda, ¡fum! O sea, se, vu se vuelve un polo, ¿no? a pesar de que él venía, digamos, o sea, sí era de izquierda, pero venía, venía en el PRI, en el partido gobernante, en el que pues, era el Estado opresor, ¿no? Ajá. Y estaban los partidos de izquierda, y entonces este güey se sale y poco a poco pues, se convirtió en un polo, hasta que al final, o sea, llegan los estudiantes, llega la Asamblea de Barrios y todos ellos, y al final, pues sí llega los, la izquierda ya de los partidos, ¿no? Entonces, cuando ya el el, PP, el PMS, que era heredero del PSUM, pues sí, ¿no? Llega y este y, y se suma, y entonces ya todos van con Cárdenas. Entonces, yo creo que el cultivo, o sea, estaba como regado, no lo vieron, no lo vieron, güey. Yo digo que no lo vieron, eh. O sea, la sorpresa es Cárdenas, pues. O sea, Cárdenas es el que se vuelve el magneto a todo este pedo. <risa> Sí.
2: Entonces, ya llegamos al proceso del 88, pero antes de eso, este, bueno, ¿quieres agregar algo más de la izquierda?
1: No, pues ya, ya sabemos lo que pasó, ya se juntaron todos para allá. El Pan también hizo lo mismo con Maquio se juntaron todos.
2: Entonces, antes de llegar al proceso del 88, acontece algo, muchachos, que yo no entiendo, o, o sea, porque sí fue muy criticado en su momento, o sea, que después del sismo del 85, venimos del sismo, y y después de eso ya tenemos programado el Mundial Y se realiza el Mundial Se realiza el Mundial Y suena esto muchachos, por todos lados A ver si se escucha Ahí está
0: México México Vamos a ganar Este campeonato Luego. Lo Vamos a disfrutar Chiquitirú, A la bomba!
1: Y <risa> era un comercial de Carta Blanca. ¿no? Era un comercial de Carta Blanca y se volvió el himno
2: de México 86, ¿no?
1: No, el himno no, era el, el equipo tricolor. El equipo
2: tricolor, ¿no? ajá.
1: Pero, eh, digamos, este era como muy importante. La gente recuerda el Mundial por eso, porque... Este, Por sería, la Chiquiti Boom. Había la Chiquiti Boom. Entonces, pues es que antes no había ex no mamen. O
2: sea, <risa> Esa, veías la Chiquiti Boom. Ahí oh, se o
1: sea, la... te pajeabas,
2: güey. <risa> <Ahí>, ahorita, <risa> sí, <ya> se... <risa> ahorita alguien está viendo el Pasquín, güey, y ya vio pasar las imágenes de la Chiquiti Boom. Y ya se está pajeando, güey. Mira, ahí está saliendo la Chiquiti Boom en este momento. No se esté pajeando aquí mientras escucha el Pasquín, ese es la historia política. Pero ahí está la chiquitibum, es que la chiquitibum está de no mames. Entonces, hasta ahí se creó la expresión en el barrio de, ay, esa se parece a la chiquitibum. Ay, no muy chiquitibum, ¿eh? ¿eh? Ahí está, se cree la chiquitibum. O sea, la chiquitibum era para una mujer que se creía buenísima, ¿no? Eso era sí. la expresión. O sea, se cree muy boom. este Pero es producto del Mundial del 86.
1: Es, es que era lo que había, güey. Si sí o se entiende la realidad. O sea, no había X-Videos, no había video. Que, tener video que esté era, era de ricos. O sea, no había nada. Y de repente estás así y dices: No mami, ahorita van a pasar a las 10. ...comerciales de la chica. <risa> <risa> que aparte eran comerciales de 30 segundos. Tenías 30 segundos para jalártela, güey. O sea,
2: <risa> la inauguración de la precocidad surge en 1986 <risa> en México, muchachos. El eyaculador precoz surge ahí. Tenías 30 segundos para jalártela con la chiquitibum... Eh. <risa> Bueno, lo, nuestros papás, porque nosotros yo, yo tenía dos años, no creo. Bueno, según Freud probablemente sí. Pero bueno, Pero... el punto es que llega el Mundial del 86 y la ciudad está devastada todavía.
1: <risa> pues sí, güey.
2: O sea, la ciudad todavía está devastada y mundial, ¿no? Eh, entonces, la justificación fue sí, para olvidarnos un poco de la desgracia mundial este del 86. El si Mundial quieres... no
1: le tocaba a México, el Mundial no le tocaba a México, le tocaba a Colombia, pero Colombia dijo, no, no no, pues no tenemos condiciones, perdón. Fuimos unos locos, nos ofuscamos. O sea, ya lo habían ganado y todo, entonces creo que en el 80 y... en el 84 es cuando México dijo, nosotros lo organizamos. Antes del sismo. Dijo, <risa> ah, antes del sismo. Entonces ya era como, no, no mames, no podemos decir que no. O sea, pero sí, well, pues ya... Se acaban y, de morir cuarenta mil, cabrones. No puedes decir que... No vamos a poder, bueno, pero ya mundial, a Colombia jamás le va a volver a tocar en la vida, ¿eh? Por haberlo o sea, rechazado. Sí, o sea, también ese es el rollo. Pero aún así, o sea, hay 40.000 muertos,
2: cabrón, todo hay cuerpos sin encontrarle nosotros en el mundial. O sea, son de esas ah, cosas bueno. que si sí te preguntas, cochale, ¿cómo pasó? O sea, que la sociedad estaba tan mal que sí necesitaba el mundial.
1: Tú lo recuerdas, el, el, el Mundial del 86, ¿no? Sí. Pues sí, yo digo que se ayudó. <ríe> claro que ayudó, wey, económicamente también. Llegó un chingo de gente. ¿Cuál era la sensación de la gente? No, o sea, se sabía, pues, seguía siendo la tragedia estando presente. Tenía menos de un año, había muchas secuelas en todos lados, pero pues la sensación sí era como de, de disfrutar del mundial, güey. O sea, al final era el tema del, del mundial y México va a participar y no mames, podemos ser campeones. <risa> <risa> bueno, pues la gente lo cree, pues, ¿no? Podemos ser campeones, ¿no? Aquí. Fue la última vez que bueno. pasamos, ¿no? Al quinto partido. <risa> la última vez que se pasó al quinto partido. Ajá, Desde el 86
2: no pasamos. Es la única vez Yo que ha habido... que nos maldijeron los dioses por andar haciendo mundial después del sismo del 85, güey. O sea, por eso no hemos pasado del quinto partido. Los dioses se emputaron y dijeron, no mames. O sea, vale madre como sociedad, güey. O sea, están muriendo la un güey ahí debajo de los escombros y...
1: ¡Eh, gol!
2: <risa> no sé, ya, ya lo pones en ese panorama y dices...
1: ¿Qué se hizo el pinche mundial? Pues el... Eh, a ver... Pero al final hubo una recuperación, pues. O sea, al final sí hubo una recuperación por parte del Estado. O sea, no podemos decir el Estado no hizo nada, hizo, hizo bastantes cosas. Y también, pues, era un negocio de Televisa. Era importante para Televisa. O sea, el Mundial siempre fue negocio para Televisa. Los dos Mundiales que ha habido. Ajá. Y el tercero que va a haber también. El, 20, el 26, ¿no? El 26. Uh -huh. Ay, si el COVID nos deja. Bueno. Este, o sea, el mundial siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante para, para Televisa. Y entonces, sí, o sea, estaba demasiado amarrado. Estaba demasiado amarrado. Nos iba a dar. Eh, se creía todavía en ese entonces que un mundial era un negocio para un país. Todavía se pensaba eso. Todavía se, <risa> tenían esa idea. No se daban cuenta de que, pues no, Ajá. realmente no. O sea, es más lo que gastas que lo que recuperas, ¿no? Pero también. ¿Qué estadios se hicieron en el 86? El de Toluca y el de Nesa, ¿no? El Nesa 86. No, el de Toluca no, no me acuerdo. Ajá. Son los estadios que se hicieron. Los demás sí, ya es.
0: estaban.
1: Que el Nesa está bien madreado. Ajá. Los demás ya estaban, ¿no? Sí, el de, el de Nesa está abandonado. Este. Ya ya existía el de CU ya existía el Azteca, ya existía el Jalisco. O sea, ya había estadios de buen nivel para hacer el mundial tampoco fue tanta la inversión. Y lo otro pues es que este eh, pues sí, hizo que se te olvidara un poco el trago amargo. No sé. No sé, o sea, no 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 sé si había elementos suficientes para cancelar el mundial. No sé.
2: o oh, para mí la, la simple tragedia es elemento suficiente para cancelar. Eh,
1: pero bueno, hay que nos digan, hay que nos digan si ustedes creen que se debió haber de cancelado o no. Sí. Uh -huh. Y
2: pasa el Mundial, muchachos. Pero antes de eso, lo que te decía de que faltaban algunos puntos del gobierno.
1: Ah, no, espérame, rápido, el resumen del Mundial, tengo que hacerlo rápido. Ah, sí. rápido. Deportes, del
2: deportes, Deportes, Deportes de resumen. 1986. El
1: resumen del Mundial.
2: Con el búho, espérate, te voy a ambientar con, con Deportes con el búho de 1986.
1: Pónmele <ríe> del equipo tricolor. Es ámbame. lo que voy a hacer. Este. Ahora sí, Deportes con el búho. 1986. <risa> ¿Qué pasó en el Mundial del 86, Bob? El Mundial del 86 era recordado por varias cosas. En México siempre recordaremos haber perdido en penales contra Alemania. Sobre todo porque en México, los de México no, no metieron creo que ninguno, creo que nada más metimos uno. Y Alemania metió cuatro en los penales. Pero fue un partido muy dramático y muy sufrido. Este, todos lloramos. Todos llorábamos cuando... yo creo que ese es mi primer juego que recuerdo bien. Ajá. Pero también estuvo el otro que también recuerdo perfectamente porque fuimos al estadio de Argentina contra Bélgica y todo el mundo hablaba de Maradona y Maradona era Dios. Y el gol más hermoso fue después, en otro partido posterior, que fue el de, el de... contra Inglaterra, ¿no? Entonces, la, digamos que es la gran culminación de Maradona es... Como que Argentina decía, vean, podemos ganar un, un pinche mundial fuera de nuestro país. O sea, porque eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, Argentina y todo el mundo, ah, sí, pero no han ganado fuera de su país, güey. O sea, también no mames. Ya ganaron un mundial fuera de su país con Maradona en modo dios del fútbol. Y es lo más destacado de ese mundial. Miguel de la Madrid fue abuchado cuando entregó la copa Ajá. a, a, a pero Maradona. Pero es
2: absurdo, güey. O sea, es absurdo el asunto de... Eh, vamos a bucharlo por hacer un mundial al que vinimos por hacer un mundial después del sismo al que vinimos o sea.
1: no porque el fútbol es del pueblo carnal Esa es, Uy, la ajá, Esa es la visión es un absurdo
2: el fútbol,
1: el fútbol es de los fans dicen entonces no sé o sea es como no 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 con el monstruo mundial no te metas pero tú pinche mal gobierno ¿no?
2: sí pero yo también estoy aquí. Que, por cierto, ese es como otro pedo, ¿no? O sea, la gente sí iba al Mundial, güey. O sea, sí, sí les tocó ver los partidos. Pero me creo que se me fue ahí el búho. Pausa con el equipo tricolor. En El Pasquín nos hemos transformado y hemos pasado de ser un noticiero doblemente serio a un noticiero triplemente serio. Es por eso que expulsamos de nuestras mesas de debate al payaso Chispita y al payaso Fufu. En nuestra nueva mesa de debate, integramos a los mimos FIFA FU.
1: A ver FIFA FU, ¿ustedes quién creen que tenga más posibilidades de ser presidente de la república en este momento? ¡Ay no es tele! ¿A quién se le ocurrió traer unos mimos?
0: El Pasquín Se
2: nos olvidó que no es televisión El Pasquín Tenemos FIFA FOOT decía que había gente O sea, no toda la gente se podía pagar la entrada al estadio, ¿no? No,
1: no, pero... Si me escuchase. Sí. No, pero este... Pues al final... Eh, regalaron muchos boletos.
2: Sí, o sea, tú fuiste al estadio, pero porque regalaron boletos.
1: No, mi papá los compró. No, no, no. Y sí, supongo que sí le costaron la lana. Pero le iba bien en ese momento. <risa> le iba. Tenía tres casas. <risa> Le iba Estaba, iba por su tercer casa, entonces. no porque es que es, que lo del campamento fue como en 80 y este, fue después del fue después del mundial, ajá, lo del campamento, es que ese fue otro relajo, o sea él iba bien, tenía unos contratos, el sismo y el sismo hizo que esos contratos ya no los tuviera y ya no le fue tan chido, pero todavía tenía lana pues cuando fue el mundial. Ajá, pero bueno, este. Pero íbamos mucho al estadio en ese entonces. A mi papá le gustaba mucho ir al estadio, entonces era normal. Mi papá me indujo al americanismo. Ya lo he dicho, ya lo he contado. Que soy americanista, lo siento. Si sí da pena, lo sé.
2: Y ya, y ya para terminar, día. este, varias cosas que pasan ahí en el, en el sexenio de. De Miguel de la Madrid, entre ellas sí. el SIDA, muchachos. Porque eso está viendo en este momento en pantalla ahí a Super Barrio con la Mujer Maravilla donde dicen, SIDA no, usemos el condón. O sea, bien verga, Super Barrio va a coger con la Mujer Maravilla, o sea,
1: claro, mucho No wey, le güey. ¿no, no
2: le pierdes, güey. O sea, te puedes haber puesto no, una cualquier morra, güey, pero no. Super Barrio coge con la Mujer Maravilla y usan condón. El problema es que recuerde que surge el SIDA eh, en los ochentas y entonces, eh, cuando se descubre eh, los primeros casos es en trabajadoras sexuales y gente de la comunidad gay. Entonces el Sida se vuelve un asunto moral, o sea, igual un asunto moral y la gente ve que la gente que lo, las personas que se contagian de Sida, pues eh, prácticamente bien merecido se lo tienen como castigo divino, ¿no? Entonces la gente no tenía normalizada el uso del condón. Había un uso normalizado del condón. Es la primera vez que empieza a haber eh, eh, organización como parte de la sociedad civil para hacer campañas de uso de condón, porque el gobierno tampoco lo estaba promoviendo. Hasta el final es cuando ya lo promueven, ¿no? Eso... A pesar
1: de que podía salir, era un buen método para no embarazarse, a pesar de que era un buen método para no contagiarse de otras tantas chingaderas, a pesar de eso, no se usaba el condón. Hasta que llegó el SIDA. Ajá. Que se medio usó.
2: Sí, el, el uso generalizado del, del, del condón comienza hasta el SIDA. Y la sociedad mexicana hubo mucha resistencia a, al uso de del condón. Entonces, hasta después, cuando ya se empezaron a hacer campañas de concientización. Pero antes de eso, la izquierda y muchos grupos eh, feministas, feministas de los ochentas, comenzaron a luchar por los derechos de las personas enfermas de VIH. Eh. Esa es una. La otra que nos faltó es el dentro de la crisis económica que se da en, en, en el sexenio de, de la Madrid. Eh, uno de los grandes problemas que siempre estuvo luchando todo su sexenio fue bajar la inflación. Entonces, nada más para que se dé una, una idea de qué tan fuerte pegó el momento que pega la crisis, pega la inflación. Es una inflación del 150%. O sea, nada más para que se dé una idea. Ahorita, si usted considera que los precios han subido mucho en el año tenemos una inflación del 6%. Subió la inflación 150%, chicos, en menos de dos años. Entonces, lo que le costaba este 10 pesos, ahora le cuesta 25, ¿no? Ahora, hágalo con cualquier bien de consumo, pues la inflación estaba descontrolada. Entonces, la, la idea de, de, de la Madrid fue en los primeros años controlar la inflación este... No lo, no lo logran y eso también genera descontento y es hasta los últimos años donde ya logran bajar la inflación, o sea, en los últimos dos años. Sí. Y dentro de eso, eh, los que nos echan la mano también económicamente para bajar la inflación son los gringos. Pero a De La Madrid le tocó como vecino a uno de los presidentes gringos más este más cabrones, más cabroncitos, O sea, Ronald Reagan. Entonces le tocó a Reagan. Y entonces, sí. en ese entonces... Estaban las intervenciones de Reagan, el gobierno de Reagan en, en Latinoamérica, ya sabe, eh, apoyando... Contra el
1: comunismo todavía, pero ahí nace también la guerra contra las drogas, ¿no?
2: También es la guerra contra las drogas este y contra el comunismo en Latinoamérica. Y entonces Reagan eh, tiene una relación muy ríspida con el gobierno mexicano. O sea, sí. porque el gobierno mexicano eh, todavía eh, muestra simpatías por las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Eh, pero Miguel de la Madrid tiene que ceder frente a Reagan porque estamos en una situación de crisis no estamos en la mejor posición y, y vi el dato eh, porque ves que lo que decíamos atrás en el pasquín, ¿no? que México siempre ha sido cercano a Cuba y demás el que rompe eh, relaciones con Cuba de la forma en la que se estaban llevando este es de la Madrid o sea no la rompe sí. por completo no pero sí condena o sea sí condena hace hace, hace señalamientos por peticiones de Reagan entonces yo creo que es cuando Estados Unidos, que siempre nos ha tenido la bota en el cuello, más ensaña, ¿no? O sea, más ensaña a Reagan. O sea, porque es prioridad para ellos. Y en ese entonces es cuando también se da lo que vio en la serie esa de narcos de Netflix. O sea, lo de Kiki Camarena. Este. Es cuando se empiezan a descubrir los grandes eh, plantíos de marihuana en México. Bueno, de drogas, ¿no? Eh, lo de Caro Quintero y demás. Entonces, eso, cuando llega a los oídos de Reagan, estamos en plena guerra contra las drogas, es cuando empieza sí. la, la colabora. Bueno, ellos están entre la plena guerra contra las drogas y de repente dicen, no mames, en México están sembrando todo. Entonces, Reagan viene y Reagan dice, viene con a ver, mexicanos, se van a poner al tiro y les va dinero para que se repongan del sismo y también para que me ayuden con la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces... Imagínense lo que fue para De La Madrid estar mediando Y entonces De La Madrid no tenía un postulado ideológico
1: eh, Y por supuesto que no decidía no, Eso no se puede decidir No es así como Ay pues este, no hay pedo Pues voy a voy a ver No, <risa> Tienes que decidir que sí
2: Claro eh, Y te digo A diferencia de otros priistas Que podían tener todavía como esta Ideología del nacional revolucionario eh, de la Madrid, pues simplemente veía los intereses y lo que su, su prioridad era salir de la crisis, y si los gringos nos iban a ayudar, pues lo que usted diga, señor Reagan, ¿no? Sí. Entonces es cuando México se empieza a volver todavía más conservador de lo que ya era, es gracias a las políticas de Reagan. Otra de esas es que muchas de las empresas que se construyeron dentro del periodo de López Portillo, que fueron elefantes blancos, estas enormes empresas estatales, de la Madrid es el que las empieza a vender. O sea, es la primera, eh, la primera forma de deshacer de sacudirse de muchas empresas que fueron creadas con López Portillo. Entre ellas, la fundidora de Monterrey, que es como el caso más emblemático. La fundidora de Monterrey se, se vende y se vuelve privada.
1: Ya no me acordaba de esa así. Y...
2: y sonó, ¿no? Quiero pensar que sonó muy fuerte en la opinión pública,
1: ¿no? Ajá. Sí, suena muy fuerte y este. Y de repente eh, eh, se, había la visión de que... Pues ahí nace la visión de que vamos a se van a empezar a deshacer de las empresas del Estado. Pues es que si eran demasiadas, cabrón. Es que le, la pinche herencia de paraestatales estuvo tremenda. O sea, ya cuando lo ves ahora como en, en términos de que si entiendes que las pinches paraestatales son muy nocivas... Yo creo que nada más debe ser en sectores estratégicos sino en todos lados... Pero sí hasta la banca, ¿no? Estaba nacionalizada. Sí. Hasta la pinche banca. Entonces, sí, claro, pues es, ahí se da y empieza, no es que están privat quieren privatizar todo, pues sí.
2: Y aquí es cuando comienza el discurso de que hasta la fecha tiene el presidente de que es el saqueo, saquearon todo, vendieron todo. No, pues es que había muchas empresas allí que eran inútiles y se crearon producto de la estupidez de López Portillo, güey. O sea, fue producto de la estupidez López Portillo. Y bueno, de la estupidez y de la caída de los precios del crudo, ¿no? Eso. Uh
0: -huh.
1: Este. Y que bueno, que al final, este. No había forma de crecer económicamente por donde le buscaran. La realidad es que fue crecimiento cero, ¿no? El, el sexenio. Sí. Fue crecimiento cero. O sea, este todo el sexenio. Este va a estar igual. Este va a estar igual. Este va a ser crecimiento cero, ¿eh?
2: O sea, sí, nada más Si que, bien nos va.
1: Si bien nos va, ¿eh?
2: A, a alguien le a, de la Madrid le tocó sortear una crisis y al peje le está so tocando sortear otra.
1: Sí, claro. Y, y los dos tenían renovación moral, caray.
2: La renovación moral, moral. Ahora entienden lo que es la renovación moral de la sociedad, muchachos. Y después de esto, pues ya llega la elección del 88, que ya la escuchó en el pasquín tapado del sexenio de Salinas. Ya sabe cómo fue esa elección. Eh, ¿Te gustaría agregar algo más de la, de la elección del 88?
1: Este, pues que digamos que mi postura respecto a que no hubo fraude podría plantearse ahora como... Pudo haber habido fraude. Pudo haber habido fraude, pero... Pues no se ha comprobado. Ajá. no. Sí pudo haber habido fraude. Sí es fuerte el tema de cómo cambia... El, el resultado, o sea, es que se va la luz y cuando regresó la luz, ya. <ríe> A chinga! Ya vas ganando. <ríe> Eso es en los hechos, ¿no? O sea, es, eh, va ganando por dos puntos porcentuales. Cárdenas creo que trae en ese momento 40 puntos. Una cosa así: se va la luz y cuando regresan, eh, Salinas ya le lleva como 10. Ajá. Sí, sí, es raro, pero tiene una explicación, Tiene una explicación. ¿eh? Tiene una explicación. Este, lo de Barrett pues también ya lo he dicho, ¿no? O sea, no estoy muy seguro que ah, entre las, entre la clase que domina la izquierda, o bueno, el grupo dominante en la izquierda, eh, responsabilicen a Barlet de ese fraude. Me parece que no. Creo que me ha quedado claro que no. Ajá. ¿No? Y este, entonces... Mmm. Pero Barrett hizo una serie de fraudes <ríe> durante todo el sexenio, ¿no? De fraudes electorales es que, que ya... Es rollo, güey, si ya pandemia.
2: hizo tantos... ¿No te extraña que hizo el del 88?
1: Pues no sé, no sé. Pero digo, o sea, digo, pero reconocido por los de la izquierda, algunos de ellos este, importantes, con voz y voto dentro de ese sector, dicen que Barrett, o en los hechos, no reconocen que Barrett sea responsable de ese fraude. Ajá. Entre ellos el presidente de la república. Eh, se dijo que siempre O sea, la, sigue la hipótesis De que siempre jugó a favor Siempre jugó a favor de él, de Cárdenas Y el frente Y la candidatura de Cárdenas por todos esos partidos No sé Y Fue el resultado de la elección uh
0: -huh.
1: Al final se eh, Salinas con un 50% Y Cárdenas con un 31% este sí Ya después, ¿cuántos le tocaron? Sí le tocaron bastantes diputados al Frente Democrático. Bastantes el pedo es que después varios fueron al PRI. ¿eh? O varios se quedaron en su partidito chiquito. Y realmente, pues no. No se los llevó el PRD. En fin. Pues ahí, ahí se gesta el PRD, ¿no? Sí. Lo que ya hemos platicado. ¿Algo más del... De todo. Oh, ya vamos. ¿Cuál es tu valoración del sexenio?
2: Yo creo que lo decía al inicio de que es un sexenio gris. Sí, sí, es muy gris. Es muy gris. Yo creo que, por eso decía que, ah, me faltó dar ese punto nada más. Ay, pero me puse el timer. Este, me faltó dar ese punto nada más. Yo creo que te decía, o sea, yo no creo que veniera con el proyecto tecnócrata ni con el proyecto neoliberal. O sea, simplemente están dando las circunstancias. Entonces, Reagan te está haciendo presión para que te metas para que abras la economía, eh, condicionando te viene la tragedia, y entonces las decisiones que va tomando eh, de la Madrid para mí son decisiones netamente pragmáticas, de administrador, o sea, es, es un burócrata al poder, es un burócrata al poder sin ideología, sin sustento de nada, simplemente un administrador, lo que era, ¿no? O sea, teníamos sí. un gerente, o sea, teníamos el CEO, y me gusta esta frase que dicen y es buena, o sea, pues al final de la Madrid... Si bien no es reconocido, tampoco es vapuleado, ¿no? O sea, tampoco es como que... O sea, puede salir a la calle y lo... O sea, si bien no lo celebran, tampoco lo quieren linchar, ¿no? A diferencia de otros presidentes, ¿no? Bueno, cuando vivía Miguel de la Madrid, ¿no? O sea, podía salir a la calle y no lo... O sea, no había un odio hacia él, ¿no? Como lo que después sería con Salinas yo creo que en la peor tormenta nos tocó un capitán que pues, simplemente siguió las reglas del libro y ya
1: eso fue lo que hizo sí, y bueno pues todavía cuando ya estaba chocheando decía cosas interesantes ¿no? o sea como que chismeaba ¿no? Como, chismeaba, sí, chismeaba bien pues. entonces este creo que después fue estuvo en el fondo de cultura y ya ¿no? en general ya ah. este pues ahí está, uno de los tantos presidentes, no sé qué número sea, aquí no llevamos la lista como en Estados Unidos que dicen el 37 séptimo presidente, aquí quién sabe qué número sea, pero bueno, uno de los tantos presidentes de México.
2: ¿Qué pasa ahí? A la...
1: Seis años de mucho power y nadie se acuerda de él.
2: <risa> Ajá, yo creo que es de los más, o sea, Miguel de la Madrid es de los más este, grises, o sea, que la gente, o sea, mucha. espero que mucha banda que escucha el Pasquin. El día de hoy ya se tenga claridad de quién chingos es Miguel de la Madrid, ¿no? Mm. Y ya, algo ya? más.
1: dos horitas, ¿no? Dos horitas, estuvo chido.
2: Eh, corto, seco y breve como Miguel de la Madrid, muchachos.
1: Es que ya una buena parte está en la historia de las izquierdas.
2: Ajá, muchachos. ahí se cruzaron.
1: Podemos poner el enlace si quieren ahí, al minuto exacto, lo ponemos en la descripción. Como que, ay, me faltó esa parte, Pum, llegas y lo escuchas ahí en la descripción.
2: Y ya, algo más.
1: No, vámonos.
2: Vámonos. Nos vemos. Eh, ahora sí vamos a tratar de hacer así pasquín Tapado. En breve, muchachos.
1: El siguiente, todavía no decidimos cuál, ¿verdad? Vamos
2: a poner encuesta en Patreon. Sí, Ponemos encuesta que, para el tema, ¿no? Yo digo que a lo mejor el
1: de ya de cómo funciona el poder ejecutivo. Ahorita que a lo mejor podríamos invitar al doctor Adán de la Peña.
2: Ah, sí. Entonces puede ser el, el Poder Ejecutivo o el Sexenio de Ruiz Cortines.
1: O el Sexenio de Ruiz Cortines. Va, ah, encuesta en Patreon.
2: Ahí se las dejamos, muchachos. Y ya.
1: Adiós. Adiós.
2: No, bueno, espérate. ¿Qué que no? ¿No, no nos vamos? ¿Qué? Este. Dos horas más de Pasquín, muchachos. Pagaron. Dos, dos horas, horas más de Pasquín. ¿Pensaron más, que nos sí, íbamos a ir? No, ¿qué pasó? No nos vamos a ir. No nos podemos ir. Porque. Pues llegó 1988, muchachos, y la música estaba a punto de ser revolucionada. Revolucionada. Bueno, no, ya
1: estaba, ¿no? Ah, ya, ya estaba, ya estaba. Pero en ese sexenio es el boom, precisamente, de, de uno de los pedófilos más feos.
2: <risa> uno de los pedófilos más este, reconocidos a nivel mundial. Por ser buen músico. Por ser buen músico. Separemos a las personas de su música.
1: Sí. Y en este caso pues se queda esa cancioncilla, ¿no?
2: 1988. Lo siento, los ochentas no me gustan. Qué horror son los ochentas. Y ya. Ahora sí. Se quedan Adiós. con Michael Jackson en 1988. Mientras en México nos preparábamos para Apertura. Libre Mercado.
1: Dios.
0: That's how you won't seduce me Just saying that's okay Hey baby, do what you please I have the stuff that you want I am the thing that you need She looked me deep in the eyes She touching me so to start She says there's no turning back She got me She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan. After the curtain comes down, she waits at backstage doors. No